0: Salve, salve família! Começamos mais um Fala Mesmo podcast. Hoje eu tô novamente com meu mano Chico. Hoje a gente vai discutir muito sobre nós. Coisa pouca. Tá? E com a nossa maravilhosa Marina Paduim.
1: Isso mesmo. Ah,
2: <risos> Seja muito bem-vinda, muito
0: obrigado. Muito obrigada.
1: Pela sua presença.
2: Tá bom? Muito obrigado ah. mesmo, Mari.
1: Obrigada, gente. Uma honra estar aqui. sou super feliz de ter sido convidada. Honra
2: nossa. Honra a nossa receber vocês aqui, o nosso casal. Mais, mais ela, presente no podcast, mais presente podcast. né De duas <risos> semaninhas, conta um tá na ainda. primeira, outro na segunda. Perfeito.
0: Muito obrigado, falou. Prometeu, tá aí, ó. E Com você... certeza. Muito obrigado. Não começamos no, no esperado, né? 8 e 2. Dois... Aí... Começamos, 8 e 2 é o esperado. 8 né? e 2 esperado?
1: Era o combinado, né? Meio a meio para cada um, né?
0: Verdade, pior que era o um combinado. É o que eu propus, você não quiser aceitar, Era o combinado. <risos> e aí, como você tá?
1: Maravilhosa! Nossa, super feliz de estar aqui, de verdade.
0: É, muito muito obrigada a gente também. E aí a gente queria conhecer um pouco mais de você, né? Fiquei sabendo aí que tem várias versões da Marina, uhum. né? E a gente queria conhecer um pouquinho de todas elas aí, se puder.
1: Com certeza. Bom, é, eu por formação sou farmacêutica,
0: hum. né?
1: Então sou graduada em farmácia, é, pós-graduada em neurociência... E sempre assim, gostei de estudar né? química, corpo humano, sempre fui uma pessoa que gostei disso, né? desde a escola. Até que depois da faculdade eu me deparei com o desenvolvimento pessoal, com a transformação de pessoas, né? com uma cura da mente ao invés da cura a partir de medicamentos ou hospitalar, essas coisas. E aí me apaixonei por isso. Né? Então hoje é, eu sou terapeuta, então trabalho muito mais com a cura da mente das pessoas, com a cura da infância das pessoas... É, mas continuo aí trabalhando com o corpo humano, com a cabeça delas, com tudo isso. Mas de uma forma terapêutica, né? Então hoje sou focada no desenvolvimento pessoal. Trabalho com palestra, treinamento, terapia. E, e é isso. A, a, o, o principal foco são as pessoas.
0: Caraca, que doideira. Porque, assim, como farmacêutica, né? Acho que a ideia de né, quem faz farmácia é acreditar que a cura vem Sim. através de um medicamento,
1: Exatamente. Né? É, e, e engraçado que assim, quando eu decidi fazer farmácia, eu tinha 17 anos, né? As pessoas com 17 anos, Caralho. o que elas querem da vida? Né? O que elas têm certeza na vida? Elas acham o, e uma verdade absoluta, porque 17 anos serve para você ter verdades absolutas, né? Sim. E eu queria fazer algo relacionado a pessoas, corpo humano, mas que eu não tivesse contato direto com pessoas. Eu queria só trabalhar Pode com crer. coisas, laboratório, medicamento. Eu não queria trabalhar com pessoas diretamente. Eu não gostava disso, não queria ter, né? e aí a vida vem, né, e mostra que onde eu Nossa, deveria estar é com é que... as pessoas, e que na verdade eu não quis seguir a carreira farmacêutica porque me sentia muito solitária, eu não queria trabalhar num laboratório Sim. fechada.
2: E deve ser uma faculdade treta, né, mano? Tem que ser crânio.
1: Olha, cinco anos de e faculdade você fez de cinco anos? é cinco anos de segunda a sábado. Nossa, Pô, que
2: delícia,
0: mano. cara! Uhum. Que...
1: Segunda a sábado, um cinco jovem, aninhos, né? é, né? Mas uma jovem CDF, foi ah. ótimo, né? Eu vivia para aquilo. Aonde você é, a na Oswaldo Cruz, a na é. Barra Funda. e, e aí é lá em Morando Guarulhos. em Guarulhos.
2: Fazia esse rolê todo dia. Fazia, não.
1: E a minha aula começava às sete da manhã, né? Então, eu saía de casa todos os dias às seis. Porque sete a professora já estava começando. E era... Foi bem punk. Foram cinco anos. Pegado, né? Nossa, demais. E aí, depois da faculdade, eu percebi isso, assim. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu não quero trabalhar fechada no laboratório, não quero trabalhar e tal. E aí que me veio... É, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de desenvolvimento pessoal E aí eu comecei a entrar no ramo, me apaixonei Falei, não, na verdade eu quero trabalhar com pessoas Eu quero você trabalhar não diretamente a trabalhar na área, na Eu trabalhei no estágio, pode mas ter, pós estágio não Então eu fiz estágio de farmácia de manipulação eu, fiz, eu estagiei, mas eu não cheguei a trabalhar No último ano de faculdade eu já entrei é, para desenvolvimento pessoal Comecei a trabalhar ter. com treinamento, com palestra E eu falei, meu, é isso que eu quero Na verdade é isso E o que, que você foi
0: fazer a primeira vez, né? por exemplo, começou a trabalhar no, com uma empresa especializada nisso.
1: Isso. E o que
0: com uma farmacêutica, né?
1: De 21 anos, imagina, é, né? É, tipo... É, assim, eu, é, na verdade, a minha mãe me presenteou com um curso hum. dentro dessa empresa, que era um curso de formação de palestrantes, né? Que hoje eu coordeno esse curso, então, assim, era um curso de formação Pobre. de palestrantes, ela me presenteou com esse curso, é, eu entrei no curso, conheci a equipe, conheci os mentores do curso, e aí eu fui convidada para trabalhar lá. E isso eu estava no último ano de faculdade, e eu já estava no lance assim, nossa, eu não quero seguir na área agora, meu Deus, né? O que, que eu vou fazer? E, e eu tive a oportunidade de, de mergulhar num portal ali que se abriu, e eu falei assim, ah, eu vou mergulhar, né? Não importa. Aí eu entrei meio que sem saber o que eu ia fazer. Aí, lá eu fui fazendo de tudo. Então, assim, eu já arrumei slide, eu já é, coordenei equipe, eu já montei evento já trabalhei com né, tanto na montagem quanto na coordenação do evento já palestrei então assim, fui, o que tinha para fazer Caralho. eu fui fazendo né, onde tinha um encaixe já fui copywriter já disparei meio marketing já fui atendimento ao cliente oh, aonde dava para entrar ali eu ia entrando e aprendendo até que conforme eu fui me aperfeiçoando aí sim eu já tinha uma habilidade falando eu quero trabalhar aqui não quero trabalhar ali ali eu não curti agora que eu gosto quero me desenvolver nessa parte e aí foi onde eu fiquei e falei assim, não, é isso que eu quero. Quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com gestão de equipes, quero palestrar, quero dar treinamento. E aí eu fiquei. Caraca, que
0: foda, né? Porque é isso que você falou, tipo assim, um jovem de 16, todo, a sociedade cria uhum. é, achando que um, um, um moleque se formando com 16 a 17 anos, ele... Obrigatoriamente ele tem que entrar numa faculdade, é, obrigatoriamente é, aquilo ele vai ter que fazer pro resto da
2: vida. É isso que é o foda, com 17 anos você sabe o que você 17. vai fazer pro Cê resto acha? da vida. Não, 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 não sabe, Deus né? Sabe, mano.
1: Meus pais têm escola, então eles sempre falaram pra mim: tira um ano pra você, é, pensa direito no que você quer fazer. Eu sempre fui bailarina e eu dava aulas de balé. É então minha falar. mãe falava. E, antes
2: você fazia balé, né? e eu
1: fazer balé, né? Aí ela falava assim, não, tira um tempo, vai estudar balé, vai fazer. E. E aí eu me cobrava, então assim, é, não era nem meus pais, né? Então eu que ficava no lance assim, não, eu preciso, eu preciso me formar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso, eu preciso... Eu preciso. Aí eu peguei e falei, não, vou entrar. E eles falando, filha, tem certeza? Você não quer pensar mais um pouco? Eu, não, tá louca? Tem que ser agora. Aí eu entrei direto. Então assim, é, é uma pressão, né? Que a gente mesmo coloca sobre, coloca, sobre né? nós, às vezes nem vem do pai da mãe, mas a gente põe essa pressão e aí a gente acaba indo e com 17 anos, né? É isso.
2: É, e parece é boa, uma né? escolha burra, né? De como é. A gente, no colégio, mal é apresentado a profissões. E você não sabe um caminho a gente, aí de onde você vai. não somos é. preparados. Você é sai, né, tipo mano? assim, pô, o que, que eu vou fazer pra minha vida agora, poés da minha vida? Não,
1: e às vezes você fica e focado foi. nas profissões famosas, né? Entre aspas, porque são vai as profissões fogado, que você conhece engenheiro. ali, né? Não, é, é, são aquelas profissões, médico. E aí você também não sabe o leque de profissões, você acha, nunca imaginar, tipo, a ah, terapeuta, né, hipnoterapeuta, neurociência, não, você fica ah, lá, farmácia, é, e aí, é eu, aí você acaba, depois você sai você fala, meu, peraí, tem um mundo afora enorme, né, de profissões, muitas nem são feitas na faculdade, né, que hoje sim, eu, sim. né, hoje assim, eu acho que faculdade ela é realmente uma escolha, é, como qualquer outra, ela não é mais uma obrigação de todo mundo precisar ter uma formação acadêmica Tava que antes nisso era. Esses
0: dias. Tipo, hoje a faculdade ela, ela não é mais aquela coisa. É, se você não tem uma faculdade, você não entra numa empresa, você não trabalha é, você Não É, nada a ver,
1: isso não tem mais isso, né? Porque hoje em dia são tantas profissões que algumas delas são de cursos livres, não são de faculdade. Né? Ou quantas coisas que você faz faculdade e depois quando você aprende na prática você fala, mano.
3: Não é isso.
1: Não é isso, é. né? Não é, não tem nada a ver. Então é, eu acho que é a pressão, aí você acaba entrando numa coisa que tá ali pra você e você nem sabe o que você quer, mas também você não consegue sair disso porque você, um lado de você tem uma honra de acabar, né? Então eu tinha uma honra de me formar há cinco anos. Tem um
3: diploma. Tem um
1: diploma, como que eu vou largar no terceiro? Não, eu preciso terminar, eu tenho que sair, senão eu vou estar largando, vou estar desistindo, né? E eu acho que fica bem impregnado isso na gente, assim, por isso que... E
0: dessa cobrança de você, tipo, eu não posso desistir, né? Tipo, é. Preciso terminar isso aqui. Sim,
1: porque é uma pressão e você fala, se eu desistir, eu vou estar, tá, né? Eu vou estar tá desonrando meus pais que estão bancando uma faculdade cara pra caramba, né? Eu vou estar tá desistindo de uma coisa porque eu não sou capaz? Não, eu sou capaz. Então, uma série de coisas, numa mentalidade de alguém com seus 18, 19 anos, né? Uma, que não está com uma inteligência emocional pra lidar com aquilo, você toma algumas atitudes ali que é a ferramenta que você tem.
2: Sim. Não, é foda você ah, ter hoje tomado... hoje eu tô aqui, né? A gente tá falando de um turismólogo. É, e eu... Um gastronômico. E nem nenhum dos dois trabalha na área, você tá trabalhando na um área. É, eu trabalho, área. mas... Mas não era o foco na época da faculdade, né? ah.
1: Mas que a vida, a vida vai mudando muito, vai. né? As oportunidades que aparecem, Não, e eu fiz faculdade terminar. com 23, tipo é
0: isso assim, que eu, ia falar, eu sim. fiz faculdade com 18 anos. Uhum.
2: É isso que eu falar, é foda ela com essa idade, já pensar assim, não, eu não posso terminar. Porque a gente, eu falo por mim mesmo... Muitas vezes eu desisti de fazer uns bagulho por simplesmente não querer. Sendo uhum. que hoje, com o tempo, você faz uma puta, mano, que atitude burra, tá ligado? Não importa muito o meu querer. Tem coisa que não, você não vai fazer tudo que você quer sempre na sua vida. É. E a gente, homem, eu vejo que também mulher realmente amadurece mais cedo em relação a essas coisas. eu Por mim e por vivência própria de ver que vários caras largam não tipo... Uhum
1: mas isso eu acho que é muito do que a gente viveu a gente já pode falar de infância isso não é Olha, é desse...
0: vamos falando vamos, é. vamos falando não
1: é muito da forma que você é criado né ali na sua infância é a forma que você vai ter as atitudes na vida adulta né então vou me exemplificar que é, quando eu sou criada muito para ser uma pessoa que seja muito certinha para ser uma pessoa que não não demonstra sentimento para poder aguentar as coisas é, pra, é, que termina tudo porque precisa terminar. Então, todas essas coisas que acontecem quando você tem 5 anos de idade...
2: tende a te levar para o te levar no outro.
1: Agora, quando você é uma pessoa que, é, às vezes, larga as coisas mesmo, às vezes, não termina o que começou, mas também ninguém te cobra para que você termine. Ou, às vezes, você quer terminar, mas alguém fala assim, não, deixa aí, não precisa terminar. Todas essas mensagens, quando você está na vida adulta, faz com que você tenha mais facilidade em largar... Pode e não crer. se importar, porque isso já tá dentro de você, né? Já são essas mensagens que formam mesmo a sua essência como pessoa. Então isso, isso é, foi muito pra mim. Então eu, eu não tinha... Parecia que eu não podia largar, né? Sim. E assim, se minha mãe, que deve estar tá me assistindo com certeza, ela deve estar tá pensando assim, mas gente, ela eu não podia, podia largar? Claro que ela podia tava tudo largar. Bem. Eu, ia, eu ia apoiar. Mas é, mas é aquela coisa de... Não importa o que ela tava falando quando eu tinha 17. Importa o que ela falou quando eu tinha antes do 7. É. Entendeu? Então, com 17, ela virar e falar, pode sair da facu Mas com 7, ela falar, você tem que terminar tudo que você começa. Essa mensagem é muito mais forte.
0: E, e tem... Agora falando disso. Uhum. Tem, tem um tempo que... Como, como posso dizer? As, as coisas ficam mais marcadas pro, na sua vida, por exemplo. Foi o que você falou. Não importa uhum. o que ela falou com 17. Com 17. Sim, com 7. Então... Por quê?
1: Tem. Assim, do 0 aos 7 anos, é meio que você, tá, você cria quem você vai ser na vida adulta. Sim. Do 0 aos 7. E aí, dentro do 0 aos 7, existem fases, né? Que a criança necessita de alguns estímulos. Porque, assim, o ser humano, ele é, ele é, é uma rede de estímulos. Nós somos feitos de estímulos. É isso que, que faz quem, quem nós somos hoje. É, e aí, do 0 aos 7 anos, esses estímulos formam quem você vai ser no futuro pra sempre, né? Uhum. Então, assim, do zero aos seis meses, ou seja, da concepção, literalmente, quando você é um embrião, até os seus seis meses de idade, você precisa muito de aceitação. Então, é quando as pessoas... Quando você é engravida, por exemplo, você, meu, eu queria muito esse filho. Nossa, é a melhor coisa da minha Isso vida. Isso também interfere. Exato totalmente, Caralho. totalmente. Porque essa energia que você está dando pro bebê, essas mensagens faladas, é, elas entram no, dentro uhum. da vida dele já. Então, você estar querendo aquele filho, ele nasce com a sensação de eu sou muito querido. Agora, no lance de gravidez indesejada, ou abuso sexual, uma série de coisas onde você está com uma criança no, no, no útero, né? Ou o pai também, não, não importa se não é sua sim, mãe. Sim. Puts, e agora? Fudeu, a gente está com filho agora. Nossa, minha vida, minha vida já era. Nossa, mas é, eu não, não tenho como sou muito, como nova, bancário, é, eu eu sou muito tenho... nova, vou perder minha vida. Todas essas mensagens também ficam na criança. Então, do zero aos seis meses, você precisa ser recebida com é, o querer. E se você não tem esse estímulo, você vira um adulto que tem o que a gente chama na terapia de poder de destruição. Então você é uma pessoa que desiste das coisas. Você é uma pessoa que larga as coisas, você é uma pessoa que, tipo, eu estou aqui e aí eu discordo, e assim, ao invés de eu debater com você, assim, ai, ah, tá, então eu saio fora, entendeu? Por quê? Porque eu solto, eu solto, eu, eu largo o emprego ao invés de brigar com o meu chefe. Eu solto as coisas, eu largo coisas, que é esse poder de destruir, entendeu? Esse é do zero aos seis meses. Aí quando a gente tem dos seis meses aos três anos de idade, é o momento que a criança precisa de afeto. Então hum. é a hora que ela é nenê, mas ela já tá falando, andando, né? E aí não pode ser confundido com uma autonomia precoce, que foi meu caso, por exemplo, né? Uma autonomia precoce numa criança. Do zero aos três é colo ainda, é. Começa a andar, mas é o andar com eu vou te ajudar, fica perto de mim, eu te amo, tá chorando? Pode chorar, né? Entender afeto. o choro, afeto mesmo. E, e se essa pessoa não tem esse estímulo, que é o que precisa nessa fase, aí ela vira uma adulta. Com o poder de controlar. Então, ela vira uma adulta com... Vamos começar às oito? Sabe? Ou ela vira uma adulta com... É! Vira uma adulta com... Começou na hora que dá? <risos> que quer controlar tudo a situação. É, que não demonstra sentimento. Que você não vai ver essa pessoa chorando. Só se foram um enterro, sim, sabe? assim, sim. não é uma pessoa que qualquer coisa vai chorar, muito difícil. Ou até
0: quando, quando chora, tipo se sente mal por estar tá chorando. Tem um sente amigo meu que é assim.
1: muito mal, fica, fica com, com raiva. Cara que
2: entra nessa, né? Tipo, tipo eu não posso chorar. Ah, é, e aí se isso. chora, fica bravo com a situação é. e.
0: Qual Porque
1: é? foi uma pessoa que ouviu, engole o choro. Então isso essa
2: eu mensagem. <risos> Aí ele
0: então, é o cara que eu gosto mais chora.
1: E você é da próxima fase, hum. então. Você é próxima não, vou, fase. Caraca, Essa Essa não, não, não é. tinha ideia. Não e ideia. aí você fica o controlador. Aí você é controlador no seu relacionamento, você é controlador no seu trabalho, você é controlador na vida, você não demonstra sentimento, você se apaixona e não fala que ama, se o outro não fala primeiro. É todas as coisas de um controlador mesmo, né? E se você tem de 3 a 6 anos, né? Até o 7 ali, que eu falei que é do 0 ao 7. Dos 3 ao 7... É, é o momento da autonomia. Então é a hora, sim, de você escolher sua roupa sozinho. Né? Ah, eu quero pôr laranja, verde, sei lá. Tudo bem. Você quer tá escolher. Que 3 a 7
2: 3,
0: a, 3 7, a 7
1: Isso. Aí é o momento de você ter autonomia, de você atravessar a rua de mão dada, mas o pai e a mãe explicar: olha os carros. Ou assim, numa rua mais calma. Vai lá, vai com a sua mãe. Mas olha os carros. Sabe assim, você vai dando uhum. uma autonomia pra criança. Quer tomar banho sim. sozinho? Passa, passa o shampoo sozinho, tira a camiseta sozinho é, é o momento da autonomia da criança, esse é o momento, dos 3 aos 7, não antes disso e se você não teve esse estímulo, aí você entra num poder que a gente chama do poder de vítima, que daí é a pessoa que chora é a pessoa que precisa que alguém mande ela fazer, é a pessoa que sempre precisa de alguém cuidando dela <risos> é, é a pessoa que tem isso, então assim, se ela tiver numa briga, ela vai acabar indo para uma posição, mesmo que ela estiver manipulando a situação Pode parecer controle, mas ela vai manipular no formato de vítima. Ela vai estar, tá, tipo, não, ela vai dar um jeito de coitada dela, sabe? Porque ela não hum. teve autonomia, então ela vai sempre precisar da mãe do pai. Normalmente os pais eram muito mandões ou medrosos, ou um ou outro. Ou eram mandões de não pode fazer nada. Fim, meio termo. Ou, ou ele era tipo assim, não, não vai no mar que você vai morrer. Afogado. Aí a criança ela já vem com esse medo dentro dela, né? E aí forma o adulto que você é. Aí por isso você não larga uma faculdade e o outro larga com facilidade. Não, vou largar, não tô nem tô aí. Bem, e a outra né? pessoa assim, não, mas eu não posso largar, preciso terminar, Facu. Aí você fala, mas peraí, qual é a diferença? Aí é, com certeza, as fases dessa pessoa foi diferente.
0: Caraca, então, resumindo, nós somos
2: um reflexo de tudo que a gente viveu basicamente até os sete anos. Até
1: os sete anos.
2: Que louco, os você nem lembra, né, mano? Tipo, eu tava aqui tentando lembrar umas coisas, tipo. Difícil lembrar a época dessa idade, né, velho?
1: É, é difícil e muitas coisas a gente, a nossa mente faz Apaga. com que a gente não lembre, né? Justamente porque pode te machucar. Toda vez que você não lembra de determinada situação, que foi uma situação importante, porque às vezes algumas coisas a gente não lembra. Mas situações importantes que a gente não lembra é a nossa mente Entendi. protegendo a gente pra gente não reviver aquilo, entendeu? E às vezes numa sessão realmente de terapia, aí você consegue acessar e você fala, mas... Será que isso é verdade? Porque eu nunca... Eu não lembro que isso aconteceu. Só que a sua mente... Tudo que ela quer fazer é te proteger. Não, como que eu faço com que o Caio não sofra de novo o que disso. ele sofreu com cinco anos? Eu, eu esqueço. Então ele não lembra. Se eu perguntar, ele vai falar... Não, isso não deve ter acontecido. Não sei. Porque é uma proteção.
2: E a, isso falar da gente lembrar... Falando porque você, lembra, né, A gente estava conversando esse dia. Ele falou um negócio que me achei curioso. Até quando, Mari? A gente consegue lembrar? Ah. A gente tem memória até quando? Concessões e tipo...
1: Ah, com sessões? É, tipo assim, ah, eu é. consigo
2: lembrar, se eu fizer sessões... Mas é o como lembrar, que funciona. Tipo, se é, oh, é, é que se funciona. você faz uma
1: sessão, realmente, com a hipnoterapia, que é o método que eu trabalho... É,
2: louco perguntar isso também, que eu, uh -huh. pra mim, terapia, quando a gente fala de terapia, eu fiz terapia quando eu era moleque. Eu fui era 12 Era negócio de, tipo assim,
1: de você sentar
2: e conversar, pai, pra mim, terapia é isso. Uhum. E vendo você conversar, hoje eu vejo que parece que tem vários... Existem várias metodologias... De terapia. De
1: terapia. E, eu, e o importante é você entender qual que é a que funciona pra você, né? Sim. E qual terapeuta também que se encaixa no que você precisa. Porque muitas vezes você é uma pessoa, vamos supor, ah, eu tenho poder de controle. Às vezes vem uma terapeuta é, controladora, pode sair faísca na valer. sessão. Então, assim, tudo também vai depender do, seu, do, do que você procura. Mas é, na, na metodologia, eu trabalho hoje com a hipnoterapia, que é uma terapia que usa a, a hipnose como ferramenta, justamente para que você chegue na sua mente inconsciente. Então, às vezes, você fica muitas sessões, anos de sessões, falando para ir tentando resgatar algumas memórias e algumas coisas para ter consciência de algumas atitudes. Com a hipnoterapia, às vezes em uma sessão, ou às vezes em várias, mas assim, às vezes em uma sessão você já acessa uma memória que te faz ser do jeito que você é hoje. Uma memória específica, que é aquela que a sua criança quer que você acesse naquele momento. Então, quando a gente fala de, de, de hipnose, né? Pra usar essa ferramenta de hipnose A gente tá dividindo a mente inconsciente e consciente O consciente é o aqui o agora Que é você falar pra mim Mãe, eu não lembro muitas coisas da minha infância O seu consciente é isso São as memórias pensadas São as memórias de, de curto prazo Então, por exemplo, onde eu pus mesmo o meu celular? Ah, eu deixei ali que cai São curto prazo É tudo a curto prazo Ah, eu falei com o bug ontem Então, tal É tudo curto esse é o lado consciente. Por exemplo, agora eu estou no meu consciente, estou pensando para falar, estou raciocinando. É o lógico. Quando a gente fala de inconsciente, aí são todas as partes longas, a longo prazo. Todas as suas emoções elas estão no inconsciente. Toda, todas as coisas que aconteceram na sua infância, os seus traumas, estão no inconsciente. Com a hipnoterapia, a gente consegue atravessar essa barreira do consciente para o inconsciente. Quando a gente está no seco, assim, é muito difícil atravessar. Porque é como se tivesse, assim, é, eu gosto de explicar lúdico, porque fica bem fácil de uhum. entender. É como se tivesse na barreira, assim, uma polícia, tipo um policial, assim, de pedágio. E ele tá aqui. Aí eu falo pra você, Caio, como que era o relacionamento dos seus pais quando você tinha até uns sete anos? O guardinha, aqui da barreira, vai falar pra você, não fala sobre isso, não fala sobre isso. Daí vai te machucar. Não, essa menina, cala a boca essa menina. Não, não, não. Aí você fala assim, mas não lembro. Nossa. Não lembro, porque o guardinha tá ali, segurando Faz a mão. Faz tanto tempo? Faz tanto tempo, meu, nem sei, acho que era legal, sei lá, não lembro. Porque o guardinha tá ali te protegendo. Quando a gente entra na transe da hipnose, o guardinha é como se ele saísse pra passear, porque você tá em transe. Então essa transe, o guardinha saiu, aí quando eu te pergunto na transe como que era, aí você me fala, porque tá aberta a passagem pra mim pra eu entrar na memória de longo prazo. E aí você fala tudo. Tudo. Mas, assim, você fica consciente durante o processo. Então, se vier alguma coisa que você não queira me falar... Você não vai falar. Só que você vai lembrar. Você, pode, pode, você vai estar lá falando comigo... Você, pode você falar vai ter um assim, acesso, Você vai, vai ter um acesso. Pode ser se que se você fale assim... Má, não quero te falar o que eu tô vendo agora. E eu vou falar... Mas você tá vendo? Você vai falar... Tô.
0: E aquilo ali ficou, ficou, ficou aberto.
1: Agora ficou aberto. Agora você sabe o que aconteceu. Porque o guardinha foi passear. Entendeu?
0: Que então,
1: a, a, a metodologia que eu utilizo com a hipnose... para terapia é essa. para acessar coisas da sua infância. Eu acredito que a cura de todas as coisas, de todas as pessoas, estão na criança dela. Dela ter uma relação com essa criança e um entendimento dessa criança. Quando você arruma isso, as coisas do adulto ficam muito mais fácil. Pode crer. Fica muito mais fácil. E,
0: e qual é que fala né, de hipnoterapeuta, né? O nego pensa que, poxa, ela faz hipnose e, já, e a hipnose já uh -huh. é remitida aquela parada de palco, de show. Sim. E, no, e nesse caso não tem nada a ver. Na, não, assim, caso... a metodologia
1: ela é a mesma do transe Sim. Só que é, você, Isso, usa mundo, você usa a ferramenta Você usa a ferramenta pra terapia Funciona pra quem quer que funcione Então assim, funciona pra todo mundo? Funciona Mas a pessoa precisa querer Se você quiser uma sessão E você tiver assim, ai, mas ah, eu conheço ela, né? Eu não vou conseguir ficar à vontade com ela. E se eu falar, tá... só de você estar tá travado com esse medo, Já vai ter um você não vai conseguir. Então, você tem que estar tá querendo fazer e topando as instruções. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a minha função ali, na verdade, é, só, é só guiar. As únicas coisas que eu faço é falar pra você. Você faz todo o resto. Se você não fizer o que eu estou falando pra você fazer, você não vai acessar. Então, você tem que seguir os passos. É... Da, do que eu estou guiando para conseguir acessar o que precisa.
2: Louco. Que seriam o que os passos? Tipo, uma vez eu lembro, a gente tem um amigo comum que faz isso, uhum. e aí uma vez ele tentou me hipnotizar é, e mas aí... o dele
0: é mais show, é mais,
2: palco, é, mais uhum. show. E aí, por isso que eu perguntei qual que seria o tipo, foi umas paradas que, pra mim, na minha mente, pensei, ah, não vai acontecer, tá ligado? Tipo, ele fala, não, isso aqui fica com o dedo aqui. Aí vai juntando, aí, pô, é uma uhum. hora você, agora você não vai sentir. Pô, eu acho que eu vou. Eu assim. Saiu, tá para uhum. Pra mim pareceu muito é. besta. Mas tá aí,
1: se saiu, é porque você não tava topando as instruções. Mas eu vou, eu vou. Crer. eu vou. E nos não. shows.
2: Sério? É, porque. Ah, pô, mãe, tá me pareceu meio eu falei, ah, tá. Não, mas nos shows, por que,
1: que nos shows de hipnose, eles pedem pro público fazer alguns exercícios antes de chamar pro palco? Pra eles verem quem tá topando seguir as quem instruções. Quem Tá na onda
2: tipo, de fazer ah, a parada. Junta
1: as mãos. E agora olha fixamente, suas mãos estão com, com, como se fosse um, um gesso, tá sentindo o gesso escorrendo pela sua mão, agora você tá sentindo em todos os seus dedos o gesso, e fica olhando fixamente, fica olhando fixamente. Aí tem uma hora que ele fala assim, agora você vai tentar desgrudar a sua mão, e ela, e ela não, não vai é. desgrudar, porque ela tá colada, porque tá com gesso. E aí, tipo, tem gente que entrou Sim. e que imaginou o gesso, que não vai conseguir soltar. Porque se tivesse gesso na sua mão seco, ele ia soltar?
3: Não, não. Uma parada de então que quem fala assim, criou.
1: soltou, então porra, você não imaginou o gesso, porque se, que gesso é esse que solta, então você não imaginou, ou seja, não é o problema da hipnose ou do hipnólogo, o é problema você. é você que não tem imaginação, não, não quer imaginar, tô brincando, mas a pessoa Sim. não quer imaginar, e aí a galera no show olha quem ficou com a mão presa, aí ele fala, você é pro palco, você é você, por quê? Porque ele vai chamar pro palco quem entra, ah. claro. é pra isso, é tipo um teste, pra ele ver quem entra, quem tá disposto a imaginar, a quem soltou ele vai chamar no palco pra depois falar pra pessoa descer porque a pessoa não vai entrar, ela vai ficar ela não, é. não tá topando as instruções porque
0: é, não tem sentido, né, aquela parada você tem que acreditar pra, pra a parada virar E você
1: tem que imaginar, imaginar a hipnose nada mais que é do que é imaginar então é sempre assim, uma cola nos seus olhos uma cola na sua mão pra tudo fazer com que você relaxe se sinta bem onde você tá e entre no transe, porque você tá tão focado na sua imaginação e nas coisas que você tá que você entrou
2: e aí, entrou no transe, a gente vai meio que resgatar a lembrança.
1: Isso, aí no caso da, da, da hipnose show, por exemplo, você entrou no transe, normalmente eles fazem hipnoflash, que são aquelas hipnoses rápidas, porque eles precisam de coisas engraçadas, coisas cômicas, coisas de show. Na terapia, normalmente, você pode fazer também no, no, no rápido, mas normalmente você faz as transes que são mais profundas, pra pessoa... E descendo cada vez mais. A gente sempre brinca pra você escolher um submarino ou um elevador.
2: Pode crer. Porque você
1: vai descendo. E é como se você descesse as suas próprias camadas. Então você desce cada vez mais, desce, 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 até você chegar num lugar pra que você acesse essa sua mente inconsciente.
2: Isso é meio perigoso, não, Ana? Não é,
1: não ah, é, não então. é, não. Não é porque você, se você estiver aceitando o guia, na hora que o guia pedir pra você voltar, você vai voltar normal. Ah, mas eu não tô, eu tô meio aceitando, meio não aceitando, eu não volto. Não, uma hora você volta. Então, assim, uma hora você volta. Então, assim, tem gente que fala, ah, é, pôr o gosto da água com gosto de cerveja, por exemplo. Fazem essas, essas coisas. Vai ter uma hora que vai passar o gosto da cerveja. É. Não é que vai ficar para sempre, toda vez que você tomar água agora, você vai achar que é cerveja. Não. Vai ter uma hora que vai passar. Não é permanente, entendeu?
2: É, não. Eu pensei perigoso mais no sentido de você, às vezes... Reviver memórias É ah, um que você sentimento, na verdade, reviver. não. Como te... Ah,
0: foi isso sim. Foi uma que a sim. gente não. foi... Tentando... É. Não é perigoso, não? Porque... Não, é. isso sim. Lá, abre uma porta,
1: entendeu? Não, é, de tipo acontece. Porque
2: assim, sua mente bloqueou isso, provavelmente tem um motivo pra ela não querer que você reveja.
1: Isso, aí você vê, aí e acontece aí, às vezes de você reviver a... Você revive a situação novamente. Então, acontece com pessoas que podem sofrer um abuso. Acontece dela viver ali. Porque você vai estar tá entrando tanto na situação que você vai reviver a situação. Mas tem gente que revive... Mais profundamente. É, a pessoa se debate, a pessoa grita, ela Caralho. revive mesmo. Só que se você estiver escutando o guia, no momento que o guia falar, tipo, respira fundo e volta para aqui agora, você vai voltar. Vou voltar. Porque é, fica bem conectado você com o guia. Se você está nessa profundidade, é porque você aceita a instrução. Então, na hora que o guia te der a instrução você de voltar, você loucura. vai voltar. Entendeu? Então, assim, perigoso, no, no sentido do perigo, não é. Todo mundo pode fazer, é super legal. Tem muita gente que faz hipnoterapia com crianças, eu acho o hum. máximo. É, eu mesmo nunca fiz com crianças, mas assim, eu imagino que seja maravilhoso, porque elas imaginam muito. Então, deve ser mais fácil é, então. do que fazer com os adultos. Mas é, é super tranquilo de fazer, assim, não tem, não tem é, contraindicações.
2: É, deve ser uma viagem mesmo fazer isso, eu fiquei curiosa. E
1: como,
0: como funciona, né? por exemplo, assim,
2: minhas
0: terapeutas que eu tive na minha vida foram 12 psicólogas convencionais, Aham. E aí, depois da décima segunda, minha mãe já não quis mais mandar, porque ela já aceitou a ideia também. E eu também era uma criança rebelde, na real. Uhum. Tipo assim, o nego tá muito isso, né, mano? Ah, você faz terapia, você é louco. Pô, eu achava mó barato, mano. Eu, eu não, tipo, aí. eu tive um bloqueio gigantesco, tá uhum. ligado isso. Eu
2: achava mó barato.
0: E eram psicólogas convencionais, tá ligado? Então, tipo assim, eu ia lá, trocava uma ideia, trocava uma ideia comigo e tal, tal, legal. Como é que é a sua sessão, né? Como... Uhum. Como funciona É, assim, troca.
1: tem muita troca de ideia também, mas a, as minhas sessões funcionam em 10 sessões e cada sessão eu trabalho o que eu, é, o que eu tô vendo que você vai precisar que seja trabalhado em 10 sessões. Então, por exemplo, se eu for fazer uma, uma, um pacote com você, com certeza suas 10 sessões vão ser diferentes da do Caio. Sim. Porque você vai precisar, talvez, trabalhar mais uma idade tal... Você talvez precise trabalhar muito mais o seu pai. E o Caio pode ser que precise trabalhar muito mais a mãe e uma idade tal. Então, assim, depende muito de cada um. Mas é muito papo. Tem a hipnose também, porque me ajuda com que você consiga acessar a sua criança. Mas também tem muita conversa e muito você falando. Muita dinâmica, muito exercício, meditação. Que eu acredito muito também que te faça ficar mais suscetível pra entrar na hipnoterapia mesmo. Propriamente dita.
0: Caraca, 10 sessões, cara. É. E, eu, e essa, essa parada que eu... Eu imaginei
2: eu... que fosse bem mais, mano. Que assunto...
0: é, é, tem
1: gente que gosta de continuar fazendo, tipo, recorrente. Não, toda semana eu quero, porque eu quero ir trabalhando as coisas do meu cotidiano e tal. E não tem problema nenhum, você também pode. Mas o, o ideal é que você venha para trabalhar algum assunto e que a gente tenha um planejamento para que termine em 10. Não tem problema que depois das 10 você fale assim: agora eu quero trabalhar eu outra coisa, agora eu quero trabalhar mais meu lado profissional, porque eu já saquei essa coisa do pessoal, então vamos trabalhar o profissional? Vamos. Mas eu sempre gosto de ter um início e um final para que a pessoa não fique. É, Achando que você não vai ter fim. Escorregando, sabe? Que é o que acontece nas terapias convencionais, que eu já fiz muito, amo, adoro fazer. Mas eu vejo que, como você tem uma recorrência ali, que você sabe que você vai ter. Uhum. Às vezes, ah, essa semana acho que eu não vou, porque semana que vem vai ter, na outra vai ter. Então, assim, sempre vai ter. Então, às vezes, você não consegue com que a pessoa seja tão. É, é, faça as coisas tão Focado, mais certas, hein? mais tocadas porque ela não tem um prazo de, de acabar. Pode
2: crer, pra mim. A visão do leigo que não entende de terapia, pra mim terapia era isso, era uma escolha, tipo,
1: você vai fazer terapia,
2: velho. Não existe você fazer 10 sessãozinhas e achar que, uhum. o povo resolver um problema. Não, mano, terapia é algo que você vai adotar pra você lidar com seus problemas, não sei o quê. Porque eu tinha feito terapia, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Uhum. Né? Era terapia convencional e eu fiz uma cota e também parei por esse motivo, assim, tipo, foi não faz mais muito sentido, já não tá me levando é, lugar nenhum, tá, você tá, você tá é, um fica ano, vindo mesmo. aqui, pô, toda semana pra conversar com ela, já, já chega, né? Aí, Gordinho, é, nós, nós
0: fomos duas pessoas que fizeram, passaram na psicóloga quando criança, <risos> não, falando uma parada séria, é que, tipo, assim, eu não lembro dos meus amigos falar que passavam na psicóloga, tá ligado? Tipo, Queria saber se na época era comum, se quando criança é comum, as mães colocarem, entendeu? Tipo. Eu acho que depende Na nossa de época, você, é. lembra por... 10, 15 anos você lembra anos lá, por quê né? você foi pra terapia? Ah, porque eu era terrível. Pra mas... mim,
2: eu lembro que minha mãe foi uma onda, de, tipo, foi aquela hora que foi a mão que eu zoei minha perna, que aí eu fiquei, tipo, um ano de cadeira de rodas. Ah. Aí meus pais ficou na onda que eu ia ficar, tipo, traumatizado. Uhum. Aí me botaram na mulher lá pra trocar ideia com isso, só que eu achava suave. Tipo, moleque não, eu... sem não Eu era muito desligado. Sim. O moleque achava suave, eu falei, pô, suave, eu fiz as provas. Aqui em casa, viado. Fiz você provas sair do colégio, mão mão, passo, eu nem levei pra esse lado. E aí, tipo, eu ia lá, aí uma hora eu só falei pra mim, é, mano, já deu, né? Tipo, suave, eu parar de ir lá. Então, eu mas subir, o ciclo cara. familiar
1: vale muito, né? Então, por exemplo, a preocupação que os seus pais tiveram de que você pudesse ficar com algum trauma, com alguma coisa, fez com que eles levassem você pra terapia, o que é maravilhoso. Porque se todo pai e mãe tivesse essa preocupação a gente ia ter muito menos problema hoje em dia, né? Com pode as pessoas. Crer. Então, assim, e você nem sabe que, às vezes, um papo ali que você fez, talvez alguma coisa te ajudou, porque como você era mais novo, pode ser que você fale, ah, mas tava suave e tal pra mim, será que tava tão é, suave assim? Não tava Ou tão. não tava tanto, mas como você falou com ela, ficou suave, e aí você, não, eu tava suave. É. não dá entendeu é, são coisas assim que o seu ciclo familiar vai, vai fazer com que isso seja muito é, importante ou não então assim a sua mãe seu pai querer colocar porque você estava terrível é ótimo também porque <risos> é, é mas assim de rebelde não
0: não sei Tipo, agora eu pulando pra analisar mesmo. Não sei o que. nunca tá, 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 conseguiu me será explicar, que não sei, tá ligado? Será tipo, que não eu lembro de uma lembrança, tá, falando, né? tá ligado? Sim, tipo assim. Do motivo. Dela me explicando. Eu lembro de eu um indignado tendo que ir, tá ligado? Aí você ficava rebelde e a gente não um queria. E aí eu ia e chutava tudo, tá ligado? Tipo, não é que eu chutava tudo, tipo assim. Pô, ela me tirava do sério. Algumas me tiravam do sério, tipo assim, ah, que vamos chegar. O que acontecia? Chegava lá a criança, né? Então eu pegava uhum. dois brinquedos e tava é. legal. E aí, pô, ficava fudido com as varadas, né? Uhum. Tipo assim, pô, criança, tipo, vamos jogar xadrez, vamos. Pô, irmão. E era que difícil jogar me concentrar, jogava xadrez, né? xadrez pô. E aí eu me concentrava aqui e tal, ela fazer o um movimento dela, ela já falava comigo. Eu já tava pensando no meu movimento, eu já tava puto com ela, que ela tava falando comigo, ela é tipo assim, e sua mãe? Isso é uhum. irmão? Mas você não acha que é por isso? Você não acha que é por aquilo? Eu falo assim, pô, só quero jogar xadrez, mano. Mas
1: é um. Mas é isso que, a, que faz com as crianças também é um tipo de transe. Porque quando você tá jogando xadrez, tá tão focado no xadrez, que você, você fica com a mente aberta é. para falar. Ah, então por isso que você põe brincadeiras ali, alguma coisa que a criança solte. Às vezes quando você tá vendo Netflix, se alguém ficar te perguntando algum bagulho, você tá tão ali, falando. tipo, focado. Ah, uh -huh, é isso, quero. Você tá ouvindo ali, você tá respondendo, mas você não tá pensando para responder. Será que eu falo desse jeito com ele? Será que eu respondo ele? Não sei, porque eu tô focado no Netflix, então eu só vou falar. Você fica livre também. Netflix é um, é um modelo maravilhoso de que você tá hipnotizado no negócio. É, você como, fica na transe.
2: E como isso funciona pra uns outros, tipo, pra você, não funcionou. Pra mim, agora, lembrando, isso aí funcionava toda vez. Agora que eu lembro, <risos> tipo, nós sempre jogava um joguinho, velho. Ah, oh.
1: E aí você falava tudo. Isso, ah, provavelmente eu falava
2: tudo. <risos> é. Eu não lembro agora, assim, mas provavelmente era isso. Eu lembro que eu não gostava quando não rolava o joguinho. Quando eu ficava só falando, pô, mano... E o joguinho, pô. Jogar, jogar, dois
0: olha isso, é. Porque é. Não, nada. Há 15 anos atrás, se hoje as pessoas já têm esse pensamento e tá melhorando muito, né? Na... Imagina 15 anos atrás, pô.
1: É, não, hoje em dia, você falar que faz terapia é bonito, né? É, é chique, A pessoa né, fala, pô, nossa, ele se cuida, pô, né? Os caras se preocupa,
2: né? É verdade. Olha, é ele pensa dele, nele é.
1: mesmo. Nossa, nossa, dá pra dar uma chance, porque ele faz terapia, é, pô, é aquilo. Agora, antes era o que você falou. Oh, nossa, louco. tá louco, <risos> né? Tá depressivo, é, é um pô, malucão. fazendo terapia. Então, isso é bom, porque mudou muito essa imagem. Então, as pessoas procuram mais terapia, né? Mesmo os adolescentes. Você vê hoje, qualquer adolescente falar ah, preciso da minha terapeuta. Hum. E antes você tinha vergonha, você não queria falar. Então, isso é Foi ótimo. Isso, né? É bom para as próximas gerações que estão vindo que vão vir, né? Com uma saúde mental melhor do que a nossa geração que às vezes veio, não teve acesso a isso não teve oportunidade de fazer, não quis fazer na época e aí chega hoje às vezes com uma coisinha ou outra ali que vai precisar arrumar na vida adulta mesmo.
2: Você acha que a nossa geração é complicada da cabeça? Hoje a molecada mais nova vem com bastante trauma também isso é algo recorrente sempre.
1: É recorrente sempre, só que cada uma de uma maneira, né? Então assim é, a nossa geração, né? É, a gente teve pais de um estilo. Claro que sempre tem as exceções, é mas falando de geração, né? A nossa geração de pais foram pais que não tiveram uma infância é, fácil. fácil. Então, eles, eles tiveram que trabalhar cedo, eles tiveram que correr atrás do bagulho, eles tiveram que fazer tudo isso. Então, quando eles tiveram a gente, que é a nossa geração, eles pensaram assim, não, eu quero que meus filhos vivam aquilo que eu não vivi. Então, a gente acaba sendo uma geração mimada... Porque a gente teve muitas coisas e nossos pais tinham dificuldade de falar não. Por quê? Porque como eles ouviram muitos não, eles não queriam repetir o que eles passaram. Então a gente aí eles falavam assim, não, eu não quero falar não para o meu filho porque eu ouvi muito não. Ou assim, não, meu filho não quer ir para a aula de piano, ele não vai. Porque eu era obrigada a fazer as coisas com meu pai, eu não quero fazer. E odiava isso. E odiava e né? tal. Então assim, acaba sendo uma geração, a nossa, é, de pessoas que foram criadas um pouco mimadas sim né? É, por esse motivo. Mas também é uma geração que tem muito mais voz. Por quê? Porque podia falar em casa. Você pega os nossos pais, eles não tinham voz numa mesa de jantar, por exemplo. Pode crer. Então assim, tudo tem prós e contras. A nossa geração não. Eu chegava da escola e minha mãe e meu pai queria saber como foi meu dia. Se uma professora brigava comigo, eles queriam entender qual mas peraí, o que você fez, que a professora fez. Era o padrão, fez, né?
2: Tipo, chegar e contar. É, chegar foi, e contar. Né?
1: E o que não era pra eles esse padrão. Então acaba que a nossa geração tem prós e contras. Ela, ela é uma geração mais mimada no sentido assim, meu chefe fala não pra mim eu fico puta. Por que você tá falando não pra mim? Sabe? Porque a, a gente acaba sendo birrento de ter ouvido muito sim. A gente não aceita um não hoje. Em relacionamento, uma pessoa te dá um fora. Tipo, mas aí eu sou tudo. Por que estão indo fora? Eu sempre ouvi que eu sou... Sabe essas coisas? Uhum. Mas o, o bom é... A gente é uma geração que não tem medo de falar, de expor opinião, né? Sempre tem as exceções. Mas no geral, a gente consegue falar, a gente consegue se expor. A gente não tem medo, às vezes, de largar o emprego. A gente não precisa ficar no emprego 30 anos, igual era, era os nossos pais, né? Ah, eu tô numa mesma empresa 50 anos, sei lá. Sim, Não, hoje a gente não tem uma... isso. Você pode largar, você Na pode é fazer uma outra coisa. Né? Agora é o tipo contrário.
2: Assim, eu não gosta de se vincular muito tempo, né? Então, casa, que é o prós e tipo contra... Assim, o, o sonho de ter a casa própria... Então, Hoje mas que é o prós tem, e assim.
1: contra... A gente pode largar o brinquedo, porque a gente vai ter outro brinquedo. Os nossos pais não tinham outro brinquedo. Você tem Sim. um caminhão vermelho? Você tem o um caminhão vermelho durante cinco anos, entendeu? Assim, é. A gente não, a gente tinha um brinquedo ali. aí Não, eu quero outro. Não, mas eu quero tal, eu quero um videogame tal. Então, a gente tinha opções. E a gente cresce com as opções, com o lance de ter opções. Ah, vou largar sem pé, tem outro... Então, tudo tem o prós e contra e tudo tem o equilíbrio também da sua própria criação. A gente tá falando agora de uma geração. Tudo se generaliza, sim, sim. né? Aí vai as exceções de cada um. Então, eu fiquei um pouco mais, mais controladora. Aí vai ter, vai ter cada um ali como ficou.
0: Cada um tem seu... Como, como posso dizer? Cada um tem... Como, como te chama isso na terapia? Cada é, a gente, um tem... fala
1: de, a gente fala muito poder negativo, hum. né? Porque, assim, todo mundo tem poder positivo. Que é o poder de você fluir. Fluir na vida, fluir nas relações. Mas, infelizmente, a gente tem uma porcentagem de poder negativo, que é decorrente das nossas fases, Sim. das coisas que faltaram nas fases. Então, a gente tem esse poder negativo e ele aparece, não é que ele aparece toda hora, ele aparece quando você se solta ou no momento de tensão. Então, por exemplo, aqui, você falar, se você falasse pra mim, ó, oh, vai atrasar e vai começar 8 h quinze, eu ia ficar... tá, tá, tá bom. Mas, eu não ia falar nada. Agora, vamos supor que eu tivesse chegado... Puta com o Caio, sei lá, ou tivesse batido carro. Tá. Se eu já chegasse no momento de tensão, você falasse para mim assim: Ó, oh, mas não vai começar hoje, vai começar às 8 15 fala: Porra, olha tudo que eu fiz, cheguei. Aí, cê, aí vem o meu poder de controlar. Não dá para começar logo? Não dá para. Sabe assim, você já uhum. quer. Mas não dá para ele fazer tal coisa? Não dá pra... Aí você quer mudar tudo, controlar um ambiente que nem é seu ambiente, e você quer controlar porque é o meu poder negativo. É, Agora, quando como? você tem uma inteligência emocional, quando você faz terapia, você tem que sentir que esse poder Tá vindo. Então a questão é: ninguém é curado do poder pra não ter o poder. A minha criação é minha criação, eu vou ter meu poder negativo. Só que eu tenho consciência e a e partir da minha consciência sei bloquear. Então, tipo, se eu chegasse puto e você falasse isso, eu. Tá bom. Tá bom. Na cabeça tá borbulhando, mas eu preciso controlar. Eu tô com pressa? Não, hoje eu vim aqui, eu posso ficar aqui até meia-noite, porque eu não tenho pressa. Então, assim, eu, tô... eu realmente tô com pressa. De quem que eu tô correndo? Né? Aí você já entra no lance assim, quem me apressava? Eu tô com pressa mesmo ou alguém me apressava e aí até hoje eu apresso as pessoas. Aí você volta. Então assim, não, eu não preciso brigar com eles, porque eu não tenho problema nenhum, pode atrasar 30 minutos que não vai fazer. Sabe assim? Aí você, você para, aí você não, você não machuca os outros, aí você não age da maneira que você agiria.
0: Que louco! Caralho.
3: Né, mano? Que doido isso, é
0: Não, eu fico pensando porque é real, tipo assim, a gente vive num mundo que as pessoas são estressadas, tá ligado? Sim. A gente vive num mundo. Por exemplo, o trânsito. Nossa. Tô, porra, tá todo mundo estressado. Não, né? o, o ambiente ele já te induz a isso. E, e às vezes um cara que ele fica puto no trânsito é o cara que.
1: Que precisava de um abraço, às vezes. Ah. Ou que, sabe, alguém brigou com Você ele. Fica puto
0: no trânsito, porra, eu fico puto <risos> eu não no fico, trânsito. Eu não, fico, eu não
2: fico, eu fico puto com eles, puto no trânsito.
1: Você fica de boa, né? Ah, falou, mano.
0: Fico puto não, não no trânsito.
2: Era. Ele tá aí, tio. É carro, calma, mano. O cara que teve
0: muito amor, não é possível,
2: mano.
1: É, tira.
0: Ter...
2: A Dani, mano. A Dani, A Dani, pô, ela fica às vezes puta com um pedestre, velho. Fala, pô, mano, não tá no carro, viado. O carro tá a pé. Pô. O carro tá a pé, velho. maluco passar, tá ligado? Pô, mano, e os caras tá todo mundo a milhão, né, mano? Pô, o motoqueiro, eu falo, velho. A gente não pede tanto delivery, mano. Deixa os motocas, que tio. Mas só compra bagulho na internet, pai. E os caras tá sempre putos. É, mas ah, é porque. É, brabo, tipo, né? é tudo
0: a situação que gera, tá Sim, ligado? Sim, E
1: você já tá estressado com outras coisas, é, porque ninguém nunca se estressa é o trânsito, com mano. o trânsito. Você se estressa com outras coisas e o trânsito é a gota d'água no seu copo cheio, né? E aí, aí transborda, aí você fica puto, aí você quer xingar a pessoa, mas na verdade você tá puto com outras coisas, mas você desconta no trânsito.
0: Caralho, pode crer, mano. É, né? A gente desconta várias paradas. É. Aí, e hum. é, é, é muito doido isso, porque é um caminho meio que sem volta, né? A partir de momento você se joga no
1: autoconhecimento. Sim, por isso que muitas pessoas fogem, né? Quando você tá começando, é normal, uma pessoa tá começando a ver algumas coisas e tipo, não, não quero então, porque eu não tô pronto, não quero. E tudo bem, porque cada um tem o seu momento, então também não tem problema. Você fala assim, ah, eu tô começando a ver, mas não quero ver. Então, nesse é o momento, na hora que for o momento, você sabe onde procurar você sabe onde achar, quando você estiver pronto pra realmente encarar, porque nenhum processo de transformação, ele vem sem dor né, por quê? porque infelizmente o ser humano, ele só muda a partir de dor ah, é? então assim, é... você, não... você só vai mudar realmente, vamos supor né? vou dar um exemplo aqui, né? vamos supor você realmente ficar muito puto no trânsito e você é grosso com as pessoas por que, que você vai mudar a ser grosso com as pessoas? ah, porque minha namorada terminou comigo, tá bom, isso doeu muito ou doeu médio? Ah, doeu o médio nem, nem gostava dela tanto assim. Então você não vai mudar Você pode dizer pra ela Que você vai mudar Mas você não vai uhum. Agora vamos supor Que um brother seu Que você curte muito Que tem o um podcast com você Vira e fala assim ó, oh, Não quero mais fazer Esse projeto com você Ah, mas a gente sonhou Esse projeto juntos É, mas não dá Porque você me trata muito mal Um exemplo mas Imagina mesmo. Não, mas um Aí isso vai doer muito isso vai doer muito é isso. Aí isso é o passo para sua transformação Tem que doer muito para você querer realmente Sair do lugar onde você tá Não que o lugar que você esteja seja confortável Mas ele é conhecido para você Você sabe lidar com isso Ser grosso, um exemplo, né? Ser controladora, ser vítima Você já sabe lidar com aquilo Para você sair daquilo, tem não, que estar tá doendo não é. Porque você vai ter que pular e vai doer Então assim, é, pra, você vai ter que mudar Por quê? Você vai ter que descobrir o porquê você é grosso Da onde que vem a grosseria Quem era grosso com você essas coisas vão machucar muito. E aí só assim você vai conseguir uma real transformação. Então por isso tem pessoas que... Não, então eu não quero. Porque dói, né? Quem quer ficar sentindo dor, né? Não é, ninguém quer. E isso
0: que eu queria saber. Como que funciona esse processo? Vamos lá, tipo... Começamos as sessões e aí você... É, nas sessões... É, pô, o cara é muito puto
2: com a vida. Uhum. O cara é muito estressado. O cara, poxa, é grosso. Você fala até bom, tipo... As, as pessoas às vezes chegam um problema que ela quer Já resolver, pronto, ou você tipo... descobre esse problema, Mari, nela?
1: Nós descobrimos juntos. Às vezes ela chega com uma coisa que eu falo assim, meu, não é isso que ela quer trabalhar.
2: É, isso Mas é que é tudo bem. Foda, é. Né? Que, tipo... é, não, porque às vezes deve ah, eu acho que difícil eu sou até pra você vida, falar, você não. né, tipo. Não é, isso. é, a gente não fala. Assim pra, tipo, não, e eu falar pra você, é, tipo, isso. ah, puta, tô te conhecendo agora. Eu vou chegar e vou, tipo, falar pra você. às vezes Você precisa ter uma confiança. Às vezes não, às vezes você vai falar outra coisa que é mais fácil você falar, que também é um problema, do que de fato algo que aconteceu.
1: E tudo bem, assim, eu acho que não, não, não tem certo e errado nesse momento, porque o, o, principal, o principal passo você deu, que é o querer fazer, procurar. querer cuidar. E essa já é a coisa mais difícil, porque o mais difícil é a pessoa querer, né, fazer. Eu tenho uma pessoa que tá, é louca pra fazer, vive mandando mensagem, mas quando a gente marca a sessão, ela sempre ah, tem não, alguma, desculpa. alguma desculpa. E pra ela, não é desculpa. Se você falar, ela vai falar, não, mas eu, eu tive sei, esse problema.
0: Não e, deu e, mesmo. Não
1: deu mesmo. Só, e realmente foi criado situações para que ela não pudesse, porque ela não estava pronta. Eu falei para ela da última vez, eu falei, ah, não vou marcar mais, porque você não está pronta. E quando você estiver pronta, eu vou estar tá aqui. E tá tudo bem. É, e, é, e é justamente isso. A pessoa chega, às vezes ela não quer falar o que ela está sentindo, ou ela não sabe. Aí ela fala alguma coisa. E no decorrer da sessão, a gente vai junto descobrindo. Porque a pessoa pode não saber, ou ela sabe e não quer falar.
2: É isso que eu ia falar. Se ela não sabe, a gente descobre. A gente Se ela descobre. estiver disposta a Se descobrir. Se ela estiver disposta,
1: ela mesma vai falar. Às vezes eu até posso achar uma coisa, mas eu não vou falar. Eu é pergunto que eu saber, pra que tipo, ela fale. Tá é. Eu vou perguntando, ah, mas e isso? Mas e aquilo? Mas já pensou em tal coisa? E aí a pessoa do nada, não, é, é aí, é, é agora. Ah, entendi agora. Eu, Nossa, você entendeu mesmo. Sabe? Que... Porque é ela que tem que achar, né? Porque. Porque ah, às vezes você
0: falando, ela pode entrar no bloqueio, né? Tipo, tipo... a Mariana tá
1: falando, mas será que isso é isso mesmo? Ela que tá falando, né? Não, é você que tem que sacar o seu B.O., entendeu?
0: Caralho, Eu te
1: cara. ajudo a sacar.
0: E aí, tipo, ele chegou puto lá, então. Vamos lá, poxa, é, né? Com, tempo, com as sessões. Uhum. Achou um, uma parada na infância, sei lá, com 3 anos de idade. Uhum. Você abriu aquilo. Aquilo não tem como ser deletado aquilo, Não, cara? a gente
1: não deleta. A gente entendeu? ressignifica. É Nunca você deleta, você ressignifica. Então, a ideia é, na minha metodologia, no que eu trabalho, eu acredito muito que a cura está na criança. Então, eu preciso fazer com que o seu adulto converse, con é, ver a sua criança e tal. Você consegue conversar com ela e ressignificar aquela situação. Por quê? Porque, às vezes, você vai falar assim, meu, mas a situação parece mó boba. Sabe? Às vezes, você vai achar a situação e você vai falar, mas é isso que está fazendo com que minha vida tá Isso. Mas, gente, foi uma Pô, briga. Hoje
0: é. Hoje... Sabe, será
1: que é isso? Gente, lembra que é uma criança de 5 anos vivendo aquilo. Hoje você tem os seus 30. Pra você parece que é nada, mas uma criança de 5 anos achou que aquilo é o mundo era dela tudo. É o mundo dela. Quando os pais brigaram, ela achou que o pai podia matar a mãe, mas ele só tava gritando. Só que na cabeça dela ficou que homens e tal. Então, assim, é, é uma criança. Você uhum. tem, não dá pra falar o que é grande e o que é pequeno na situação, porque é uma criança vendo aquela situação. Então, a ideia é que o seu adulto explique pra sua criança. Que tá tudo bem, que aquela situação foi resolvida, é, ou não foi resolvida, né? Depende do, do que é, ó, oh, tá tudo bem, que agora você tá segura, ou oh, ó, oh, tá tudo bem, papai e mamãe não se separaram. Ó, oh, tá tudo bem, é, você não apanhou depois daquele dia. Ó, oh, tá, sabe, você vai explicar pra ela, pra ela entender. E ela tá dentro de você. Só que nisso você ressignifica, aí você não faz aquela dor daquela criança ficar agindo na situação. Porque aquela situação que aquela criança passou, a gente chama de evento primário. Todas as coisas da vida, depois que acontecem, são os secundários, terciários, por isso que os ciclos são repetitivos. E aí você fala, meu, mas comigo sempre acontece isso. Por que, que eu sempre namoro o cara que não vale nada? Por exemplo, todo mundo já ouviu essa frase, né? Uhum, ah, tem o dedo podre, só namoro o cara que não vale nada. Tá, como que era o seu pai até seus sete anos? Ah, meu pai, é, ele traiu a minha mãe... Tal, então você vai procurar um cara pra você consertar, porque você não consertou seu pai. Então você tá tentando, incansavelmente, um cara livro. pra repetir e mudar a história. Só que você não vai mudar a história nenhuma, você vai ficar repetindo a história e provavelmente você vai virar a sua mãe. Sabe? Então, Caralho, assim, é verdade, muito louco.
3: Louca.
1: Só que você tá repetindo sempre aquela situação, aquele evento, aquele evento. Você vai repetindo, vai repetindo. repetindo. Em, em outras ocasiões, uh -huh. só que você repete aquela atitude daquela criança. Aí você fala assim: Mas meu, eu nem queria estar tá fazendo isso que eu tô fazendo. Por que, que eu faço sempre isso? Porque quando você tá no momento de tensão, quem dirige o carro da sua vida é uma criança de cinco ou seis, sete anos. Não é você. Você fala, meu, mas por que eu gritei com a minha equipe? Eu não, eu não sou assim, eu não quero gritar com a minha equipe. Mas no momento que eu tô estressada, Sim. quem dirige é a Marina de quatro anos, três anos, que precisava gritar e precisava tal. Então hoje ela grita. Porque eu não tô falando com ela.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, é, é louco. É louco pra caralho, é, é,
0: mano. é louco, mas tem total sentido, né, mano? Se você for... Pegar pra ver mesmo, faz muito sentido,
2: tá ligado? Porque, brisando, tipo... isso tem um padrão, tipo, a nossa geração é uma geração que... A, a Marina falou muito de brigar com pais, não sei o que e eu, sinceramente, não tenho essa lembrança, porque meus pais são separados desde que eu me... tenho alguma memória, uhum. pelo menos memória que eu lembre. Tipo, eles separaram, sei lá, um, dois anos, então era muito novo e eu não lembro. E você também é filho de pai separado e a nossa geração tem muito...
1: Eu também. É, Aí, ó, De três não é pessoas meio, numa não, mesa. Mas o meu foi tarde,
2: o meu foi com 15 anos. Uhum. Assim. Pode crer, você ainda lembra dele É, já? o meu foi 10, eu também você lembro. Você também, é, eu nem lembro. E, mas eu vejo que isso é meio que um padrão da nossa geração, né? Tipo, dos pais terem separado. Uhum, e isso sim. causa sequelas na rapaziada?
1: Tudo causa, né? Principalmente a forma que essa separação foi feita. E na verdade, assim, se ela foi feita de uma maneira boa é. ou ruim, de qualquer maneira vai ter vai sequela pra criança. É o que eu ia falar,
2: eu queria achar qual que é o seria o problema na minha mente, porque tipo assim, meus pais eles sempre tiveram uma relação boa, uhum. fala aí tipo, mano, todo mundo conhece meu coroa, tipo meu pai e minha mãe sempre fizeram bem, e tipo só que eles nunca foram mas, juntos e Deus não, Deus. isso não foi problema pra mim mas eu, eu creio que eu carrego também uhum. alguma sequela disso aí, mas, mas você... eu não sei de onde ah, mas é, você vê aonde, tipo, tipo, eu não assim, sei aonde não... é a minha mágoa mas, com certeza, eu também devo carregar alguma mágoa dessa situação. É, tais mas tais, não, tais. não
0: necessariamente é família, né? Pode não necessariamente ser... é
1: família, mas... E, e, às vezes, a sua sequela, ela não precisa ser negativa. Então, vamos supor assim, você tem um relacionamento que você não larga esse relacionamento. Porque você não quer o contexto o que aconteceu com seu pai e com a sua mãe. Vou dar um exemplo que eu não conheço, uhum. né? Tô dando só exemplos. Caralho. Vamos supor, ah, meu Quase, pai caralho. e minha mãe se dão bem. É, eles poderiam nem ter se separado. Então, eu não vou fazer o que eles fizeram e perder a pessoa que eu tô, porque pode ser que eu passe a vida inteira me dando bem, mas, não, sabe assim, uhum, e não era sim. o que eu queria. E é, ou, por exemplo, não, eles se dão bem, é, eles separaram bem, então eu acho melhor, quando as coisas estiverem quase ruins eu terminar, pra eu poder ter uma relação boa, igual meus pais têm. Porque se eu deixar atravessar... Pode ser que eu não... não nunca
2: mais vou querer ter, um mais contato vou ter com essa pessoa. É.
1: Então, pode ser várias coisas e, e tudo são pode prováveis crer. coisas, mas que ficam dentro de você, né? Que
2: louco, mano. E,
1: e, e isso vai pra todo mundo. Tem gente que tem separações absurdas, né? Com muita briga, com muita coisa. Aí são pessoas que ou são possessivas no relacionamento pra que não ocorra o que aconteceu com os pais, ou elas não conseguem se relacionar porque não quer que so... Ah, eu não quero sofrer igual a minha mãe sofreu. Então, eu não vou me relacionar de maneira... Muito profunda para eu não viver aquilo. Né? Ou vou me relacionar de maneira muito profunda, ser super possessiva para não acontecer não aquilo. Acontecer a mesma coisa. Então, assim, não, nunca o remédio é o mesmo para todo mundo, né? Cada um tem a sua doença. Mas
2: parece que tem meio que padrões, né, Mari?
1: Tem padrões, tem padrões. Principalmente assim, uma coisa vai unindo a outra, né? As, as coisas que você viveu nas suas fases. Depois a forma, os estímulos que você foi tendo durante toda a sua vida né? Principalmente dos 0 a 7 anos E esses estímulos de tudo assim, De ser inteligente Ou de ser bonito Ou de ser rebelde Então assim, quais foram os estímulos Que, que você tinha humanagem. na sua infância E hoje você vai procurar a todo custo Porque esses estímulos para você significam amor, carinho e atenção Então eu sempre tive meus estímulos de inteligente, certinha e boazinha então, quando eu sou adulta, eu tenho muita dificuldade em atrasar, eu tenho muita dificuldade em, em, por exemplo, ah, você falou, pega a água verde, eu peguei a laranja, você falou, ah, eu falei a verde, mas tudo bem.
3: Não, eu, tipo, tudo bem. Mas eu errei.
1: Eu errei? Não ele, não, ele não falou verde, porque eu ia saber que é verde. Sabe? E isso em tudo na vida, no relacionamento. Tipo, às, vezes, às vezes eu esqueço uma coisa, esse dia foi isso, né, amor? Eu esqueci uma coisa, daí ele, aí o Caio falou assim pra mim, nossa, eu não tô acostumada com você esquecer as coisas. Você nunca esquece as coisas. Aí eu fiquei tipo...
2: Puta que pariu. Mano, aí eu fiquei
1: puta. Aí eu queria brigar com ele. Não briguei por quê? Porque eu já conheço o meu padrão. Então eu me, eu me travo. Mas minha vontade era falar pra ele assim... Porra, você esquece sempre os bagulhos. Eu nunca falei isso pra você. Sabe assim? Uhum. Só que não, tinha, ele, nem, ele nem tava falando... É, não foi, nem nesse foi, sentido. Não foi, foi só um comentário Tipo, nossa, você nunca... Cara, sabe.
2: É, é muito inteligente esse modo de terapia da Mari velho. <risos> É muito, e, e é uma parada tipo, Muito doida, porque
0: às vezes É 10 segundos a mais Pra você pensar e você reagir tá ligado E é
1: isso, a, o intuito da terapia é Você conseguir ter Por isso que a gente fala, não é controlar as emoções É ter domínio das suas emoções Então não é que se eu estiver triste Eu não vou chorar, mas eu vou entender meu choro Tem muita gente que chora Sem motivo nenhum por quê? Porque os estímulos eram... Quando você chora, você tem atenção. E a pessoa tá feliz, ela chora. Ela tá triste, ela chora. chora. Ela tá puta, ela chora. Ela tá... Sei lá. Ela tá... Com medo, ela chora. Com medo, ela chora. Qualquer emoção pra ela é choro. Por quê? Um choro, é um choro falso. Porque é o choro... Que ela só sabe demonstrar emoções com choro. E não. As emoções... Elas têm diversas formas de serem é, feitas. De serem demonstradas, né? Mas a gente sempre vai repetir.
0: Cara, eu fiz um... um há uns... Três anos atrás... O inimigo em comum aí que a gente ah, tem. Um
1: leader training, ah, o líder training, não foi? Tá é,
0: eu, eu, o inimigo incomum <risos> tá de volta. E, e eu fiz um líder training e foi muito doido esse meu processo de, de autoconhecimento. Uhum. Porque eu, eu jurava que nunca tinha sido a minha família, tipo... Nunca tinha sido algo em casa, tá ligado? Sempre foi algo, tipo, na rua. Eu tinha essa consciência que muitas coisas podiam ser de época de colégio... Uhum. Principalmente nessa fase mesmo, de, tipo, do zero ao sete, porque foi quando eu morei no interior, tá ligado?
3: Uhum.
0: E, e, e aí eu fiquei pensando em colégio, em colégio, só que essa galera aí, tipo, hoje são os meus amigos que estão até hoje, entendeu, comigo. E, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas se fosse isso, eu acho que eu seria amigo deles, né? Uhum. tipo E aí lá me ajudou muito nesse processo, porque eu vi que tinha vários traços familiares, né? Tipo, por exemplo, por que que hoje eu trabalho, né, com com pessoas é, porque hoje eu vejo que o, o hambúrguer, o personagem do hambúrguer, ele precisa de uma atenção tá ligado? Uhum. E, no, e eu lembro de com criança, na situação que a gente tinha em casa, do irmão deficiente físico e tudo a gente não tinha isso, tipo, eu não tinha isso, minha mãe sempre teve que cuidar mais do ator e tudo, por conta né, de tudo e eu nunca entendi, tá ligado? isso, eu nunca tinha colocado ele no no ponto e tem que tá a ver tá ligado? E, e, e na época eu não pensei, eu pensei que era, que era todo o processo e tudo e aí foi isso tipo me abriram várias várias paradas que eu tive que procurar e hoje eu hoje eu sinto falta hoje eu, inclusive eu estava até conversando pensando em começar de novo essa terapia porque uhum. foi, foi algo que no momento foi muito bom me fez enxergar muita coisa mas não acabou ali é, Entendeu? porque
1: ali, na verdade, te deu uma consciência. Mas agora você precisa, a partir da sua consciência, tomar uma decisão, uma atitude para uma real mudança. Sim. Mas olha que legal você perceber, né? Porque, tipo, assim, você ia falar assim, meu, minha mãe fez de tudo, meu. Nossa, não tenho o que reclamar da minha mãe. Ah, ia... então a Maira não tá falando pra eu ter raiva da minha mãe? Jamais. Não. Né? Mas, assim, é... lembra, a gente não tá falando com o bug de hoje, né? A
3: gente tá falando. Agora, com... se eu
1: tivesse, assim, num podcast com o bug de 5, 6 anos, não sei a idade que foi... Pode ser que ele tá falando assim, não, porque minha mãe, Ah, é, com
0: certeza. ela não
1: olha, pra, ela não pergunta pra mim se eu tô bem, não, porque minha mãe, eu chamo ela e ela tá sempre ocupada, ah, porque minha mãe e tal, tá, então é ele que a gente tem que cuidar, né, assim, e, e aí a consequência é que você melhore como adulto, mas é ele que precisa de cuidado, e vai ter um momento que ele vai precisar expressar a raiva que ele tem da sua mãe.
0: E a gente fez isso lá. É, é importante,
1: é... precisa, porque senão é a dor. A dor já era transformação. Então se ele não expressar toda a raiva que ele tem e tirar isso dele, você não vai conseguir, como adulto, perdoar, entre aspas. Você não tem o que perdoar sua mãe, mas no sentido da sua criança perdoá-la e compreendê-la pra continuar a vida, né, como adulto. E é isso
2: mesmo, tipo, continuar a vida. E, tipo, mesmo ele falando isso, tipo. Você acha que você, ele perdoa dele falar isso para o mundo ou teria uma necessidade dele falar isso tipo assim? Você tem uma mágoa com a sua mãe, você tem uma mágoa com o seu pai, você teria que falar isso com ela diretamente ou não? Você acha que dá pessoa pôr para fora?
1: Eu eu sempre trabalho assim. Eu acho que depende da situação. Vamos supor se ele falar para mim assim, Má, minha mãe meu é super parceira. A minha mãe ela ela se trabalha, ela vai, ela ela gosta dessas coisas tal é. Eu tenho muito contato com ela e tal. Eu ia falar, que da hora. Liga pra ela, então. E, fala, ou tá ou chama ela pra almoçar e fala. Agora assim, putz, minha mãe é mó fechada. Minha mãe nem acredita nesse bagulho. Tal. Sua mãe vai se magoar se você falar sobre isso? Minha mãe vai se magoar. Então, a gente não precisa envolver uma outra pessoa.
0: É, eu não envolvi.
1: É, não precisa, entendeu? Por quê? Porque eu lancei ele com a criança dele. Até porque a, a gente falar com a mãe dele hoje, a gente não vai estar tá falando com a mãe dele de antes. De
2: tantos anos atrás. É.
1: Então, assim, se você fala, não, a gente é super parceiro, minha mãe também faz terapia, ela se trabalha, é legal porque você vai ajudar no processo dela também. também. Agora, pensando só no seu processo, sua mãe é fechada e tal, pra que, que você vai machucar uma pessoa que ela vai falar assim, mas eu... Eu fiz tudo por você, filho. O que, que você queria que eu fizesse na época? O que eu, que tava, eu podia fazer o que demais? O que eu podia fazer? Eu tinha o seu irmão pra cuidar e uhum. tal. E você, no seu, no seu adulto, vai ficar pensando. Mãe, eu sei. Eu sei que tudo você bem. fez. Tá? Tudo bem. Só que a sua criança vai estar tá assim. Não, fala pra ela. Aqui dentro, né? Fala pra ela que ela devia ter feito tal. Que ela não dá. Dava... Então, vale machucar mais uma pessoa? Não, não vale. Então, pra isso, a gente tem uma metodologia também na terapia. É. Que é você falar com a sua mãe.
2: Pode. Dentro ver. de você. Ah, Entendeu? Ah.
1: Então você não fala diretamente com ela se você não tem essa possibilidade. Você fala com ela dentro de você, até porque muitas pessoas têm o pai já falecido, às vezes precisa falar com o pai. É isso então, que eu queria saber, tipo, pai não tenho,
0: por exemplo. Mas é
1: dentro de você, porque assim é como se todos nós, a gente fosse fragmentos da nossa criação, né? Então eu tenho um pouquinho do meu pai, eu tenho um pouquinho da minha mãe, eu tenho um pouquinho de tudo que foi da minha ah. criação, né? Desses estímulos que eu recebi. Então, é, essa parte da minha mãe que eu tenho, que eu posso ter alguma mágoa, é a minha mãe, que tinha os 30 anos dela, e a Marina sim. 3. A minha mãe de hoje é super parceira. Ela estaria aqui comigo se ela não estivesse viajando, fazendo feed, fazendo stories, amando, sabe assim? Sim, sim. Ela certeza está online comentando, ela postou. Ah, sabe assim? Então, é... minha mãe de agora não é minha mãe de 30 então, quando eu tenho que expressar minha raiva para minha mãe e falar, não, porque você mandava eu engolir o choro, você mandava eu ir para a escola mesmo quando eu estava vomitando, você falava que eu, vomitava, eu podia vomitar no banheiro e tinha que ficar lá na escola. Minha mãe de hoje ia chorar muito, porque não é o que ela acredita. Hoje, se eu tivesse, sei lá, com um encravado, ela fala, filha, falta no trabalho,
3: fica tranquilinha, em casa.
1: Só que minha mãe de hoje, a minha mãe de 30, ela queria ser dura para Marina, para Marina ser uma boa profissional. Então, eu expressar a raiva pra minha mãe, que tem 50 e poucos hoje, não é a mesma não coisa, é. porque não é ela agora. Então, eu tenho que expressar a raiva pra minha mãe de 30. E falar pra ela, porque foi ela que falou com a Marina. Faz sentido? É meio faz, louco. Faz, é meio louco, mas, é mas faz sentido. Porque senão você acha que tem que falar com uma pessoa, machucar a pessoa. E não é o que ela vive hoje, sabe?
0: E, e nessa parada é muito doido, né? Porque, tipo assim, você vai trabalhar isso em você... Deve, tem, deve não, acho que tem que ser uma, uma parada diária, né? Tipo, uhum. vou dar um exemplo, se você... É, no meu caso, que eu ainda convivo com a minha mãe diariamente, Sim. tá ligado? É, tem que ser uma parada diária, porque eu mesmo falando com a minha mãe de 30 anos, uhum. na hora que sai do quarto, eu encontro a de 60, tá é ligado? É lógico. Então, tipo, tem, tem que ser trabalhado isso. E, e é doido, porque quando, depois que eu saí de lá, eu falei, ah, não, agora, porra... Você sai de lá.
1: Pronto. O mundo
0: é meu. Eu acho que eu posso abraçar uma árvore e eu vou ser o ser humano melhor. Só que não, mano, é o trabalho diário. E é uma parada que, assim, às vezes a gente sempre brincava que falava assim, pô, e aí, mano, cadê aquela,
2: cadê aquela parada toda? <risos> Vou dar não. só um adentro. A sua mãe tá pedindo desculpa, Mari. É,
1: não, mãe. não precisa pedir desculpa. Eu te amo, tá tudo bem. Já trabalhei na terapia isso. Águas mas... passadas. passadas já, já trabalhamos isso juntas. É, foi né? isso que fez
2: ela ser essa mega profissional também. Foi, e eu, tu, eu falo isso, eu sou assim hoje também. por
1: causa disso, é né? Claro. Tudo, eu sou fruto do, da, da sua criação, com meu pai e tal. Então, mas eu sei, porque machuca, tá vendo? Machuca as pessoas, mesmo ah. que ela tá acostumada, que eu sempre falo sobre isso. Mas ela deve ficar pensando. Por quê, né? E tudo bem. Era o que ela era a ferramenta que ela tinha naquele Sim. momento. Se eu tivesse um filho hoje, eu ia eu ia usar as ferramentas que eu tenho hoje. A gente Nossa, usa a mãe, o que a tem. palavras
2: dela. Eu aprendi a ser mãe com, com você. Obrigada por você existir. Ah, a Rio, é, é perfeita. É, pode, que é a primeira
1: a filha, irmã né? Irmã
2: tá Quem? A irmã. Aí irmã. Ah, isso, irmã também, Mari. <risos> é, minha família, gente. E, é
1: isso, família. É. Obrigada, tá tá assistindo, né? É obrigado,
2: minha mãe deve estar online.
0: <risos> então, viu? Que irado, gente E é doido eu, Nossa, é muito complexo tudo é. isso
1: Não, e assim o, o, A gente trabalha muito também com scripts de vida
3: hum. Que
1: é o lance de, de Mesmo quando você tem consciência De uma atitude que você tá E você não quer que isso se repita Isso continua se repetindo E é justamente por conta da criação que nós tivemos Tudo que a gente absorve Esses estímulos As mensagens dos nossos pais é, Ou não só dos nossos pais Às vezes, meu, eu vivi muito com a minha avó, por exemplo eu tenho uma parte minha que tem estímulos da minha avó. Eu sabia lidar com a minha avó, eu sabia o que ela queria que eu fizesse e tal. Então, quais são os estímulos que minha avó achava importantes, que meu pai achava import importante, que minha mãe achava? E isso vai formando quem eu sou. E aí, é como se todos nós estivéssemos em uma tri um trilho de trem, né? E aí, nesse trilho de trem, a gente tem o nosso maquinário e a gente tá indo para frente, certo? E aí, você fala, Sim. poxa, mas eu queria ir para uhum. direita, mas o trilho não tá pra direita, o trilho tá reto nesse momento. E depois ele vira pra esquerda. Mas eu quero ir muito pra direita. Tudo bem, mas o trilho tá aqui. Então, mesmo quando eu forço muito o, o, o trem pra ir fora do trilho, não dá, porque é trilho de trem, né? E aí eu continuo no trilho de trem. Isso é o script, que é, eu quero sair do padrão que Vai. eu tô vivendo, mas tem uma coisa muito mais forte que me puxa. Então, mesmo quando eu tô tentando virar ali, tem alguma coisa que me volta pra onde eu não queria estar. E aí você descobrir o seu script, a gente chama de você tem que quebrar o script de vida. Quando você quebra o seu script de vida, é quando você sai do trem e aí você anda descalço para onde você quiser. Você sai de um trilho, né? E enquanto você tá no trilho, você tá repetindo o padrão. Então todas as coisas que você fala assim, ah, mas eu não, não queria estar tá fazendo isso, mas toda vez acontece... Nossa, toda vez meu chefe não gosta de mim. Toda vez? Ah, toda vez eu fico com caras que não querem nada sério. Toda vez eu fico com meninas que depois que eu me apaixono terminam comigo. Peraí, isso é toda vez, o problema não é com a pessoa, o problema é com você. Porque o padrão é seu. Quais são as ações, as atitudes que você tem tomado que fazem com que o padrão sempre se repita e você viva num trilho de trem? Repetindo um padrão. E normalmente esse padrão que você repete, você tá honrando alguém da sua família. Então, por exemplo, assim, você repetindo um padrão e você fala assim, meu, eu jurava, quando minha mãe fazia isso, eu falava que...
0: É eu um nunca ia fazer borre. isso Porra, Eu
1: falei que eu não fazia. Olha, eu tô fazendo igual a minha mãe. Você gritou com seu filho, você fala... Ah, tô fazendo igual meu pai. Meu pai fazia isso. Eu odiava que ele fazia isso. Eu tô fazendo. Por quê? Porque o trilho de trem, você honra a sua família. Você entra no trilho de trem deles. Então, tipo assim... Você ama tanto a pessoa que você entra no mesmo, no mesmo trem e repete o trilho. E aí você acaba vivendo situações e repetições... E incansáveis, assim, você não consegue parar.
0: Caraca, então, tipo, aquela parada é real, né? A maçã, ela nunca vai cair longe da árvore. Não, é. Por mais que você queira negar isso...
1: Vem você. Mesmo que você fale assim, não, mas meu pai era alcoólatra, então hoje eu não posso beber bebida alcoólica, eu não me relaciono com quem bebe, eu não... Ah, você tá bebendo? Então eu não vou mais ficar na mesa com você. Você ainda tá no trilho de trem, só que agora você tá fazendo o anti-script. Ou
3: ao contrário. Que é o
1: contrário, seu trem tá indo pro lado. Porque se você quiser beber uma cervejinha, você também não pode. Por quê? Porque é contra tudo que você acredita. Então você não tá andando descalço no mato. Você tá no trilho do trem, só que Mas você tá indo é de ré.
0: Você
1: tá indo inverso, Muitas entendeu? vezes
0: é até pior, porque você se priva de muita coisa. No, no só caso. porque você
1: quer honrar o fato de que seu pai do foi aquilo fargo. e você não quer... Ou seja, você não tá tendo domínio da sua vida. Você tá seguindo um script como se fosse um roteirinho que alguém te deu. E esse é alguém é a sua criança que roteirizou pra você.
2: Caralho, e ela
1: roteirizou, tipo assim, ó, repita as situações tal, e tal. Aí você fica nesse trilho repetindo as situações.
2: Aí, Mari, seu pai brotou também. O papai te ama <risos> também, viu? Eu, gostei, gostei. Mãe, você pai, ser eu tão igual vocês a mim.
1: também. É, eu sou Foda. bem parecida com o meu pai, isso é verdade. É? É, sou, eu honro muito algumas atitudes deles. Boas e ruins.
0: <risos> e tem... E tem... Você falou, tipo, você é bem parecido com o seu pai. Tem um lance, tipo, tem um padrão nisso? É, a menina vai ser mais parecida com o pai, o menino vai ser parecido com a mãe ou não? Não.
1: Não tem. Não, não tem, isso não existe. Não tem, Você, na verdade, é, quando... E por que
0: fica mais parecida, tipo?
1: Assim, quando você nasce, eu sempre gosto de exemplos lúdicos, assim, não, né? Não, por todo favor. Mundo, pra até pra nós, aqui, é precisa ser. <risos> É, quando você nasce, é como se você nasceu e aí você estivesse num, num estacionamento. Sabe aqueles estacionamentos que são várias vaguinhas? Sim. Várias vaguinhas. Quando você nasce, você tá com o estacionamento ali. Vamos supor, eu sou a primeira filha. Então, quando eu nasci, o estacionamento estava vazio. Porque eu era a primeira, a primeira filha. E aí, tinha vagas meio largadas, assim, tipo com barro, sujas. E tinham outras vagas que tinham flores Que tinham pisca-pisca. Que eram vagas mais bonitas. Então, quando eu cheguei, eu escolhi a minha vaga. E aí, eu entrei. Eu, eu estacionei o meu carrinho na vaga de filha inteligente. Que estava brilhando ali e tal. E aí, eu percebi o quê? Meus pais, eles estimulavam aquelas vagas bonitas. Eram as que, para os meus pais, eram vagas importantes. Sim. As vagas que estavam ali de qualquer jeito, é porque para minha família não eram vagas importantes. Então eu escolhi uma vaga importante. Eu estacionei na de inteligente. Então eu sempre fui aquela pessoa que queria tirar 10, que tirou 9 queria morrer.
3: Caralho, que... eu nunca tirei 9. Ah,
1: tem que fazer balé? Tem que ver 4? Eu acho que eu nunca tirei 9, 10. Mas era a vaga que eu parei. Esse cara, é muito entendeu? entendeu? Então eu precisava daquilo. No entanto, que é, professores meus. Tinham raiva, porque se eu tirasse nove, eu ia eu ia fazer eu ia ter que achar o lugar que ele errou. na E coleção. aí você
0: cobrava até os professores? Porra, muito.
1: Eu era bem infernal. Eu era bem infernal. Porque eu não podia. É, como eu? Sabe, assim, aquela coisa? Eu. Então, que foi o lance? Então, eu parei o carro nessa vaga. Porque era estimulado na minha família. Então, eu sempre queria falar tudo certo. Meus pais brincavam quando eu tinha, sei lá, três anos, que eu era uma anã. Eles brincavam. <risos> aí, a Marina parece uma anã, porque eu queria falar com as pessoas, assim, tipo... Certo, eu queria estar na roda dos adultos, porque isso era estimulado por eles, eles achavam legal. E quando eles achavam legal, isso falava pra mim: eu tenho atenção. Tá ótimo, tá então, continua, isso é amor, isso é carinho. Então, eu parei nessa vaga. Quando meus irmãos nasceram então, veio a minha irmã e depois veio meu irmão. Você concorda que eles, eles chegam no estacionamento, ele já não tá vazio. Ele tem as vagas bonitas, as vagas feias e eles têm a minha. É normal que quando o filho O primeiro já pegou uma vaga O outro que chega depois, ele tenta estacionar na mesma Por quê? Porque hum. como eu tô ali Eu já deixei mais bonito ainda Porque eu já tô ali, meu carro legal Porque eu já tenho tantos anos eu tô, As flores já estão mais floridas A vaga tá mais bonita Então é normal, minha irmã que veio depois Ela tenta pegar o carro dela e estacionar comigo Porque ela fala, pô, essa vaga é da hora Essa vaga tem estímulo, essa vaga tá, tá todo mundo regando as plantas Só que não cabe o carro dela Não cabe Então ela tem que procurar outra vaga então, por isso que, normalmente, quando você tem irmãos, no começo ele, eles tentam ser parecidos e depois, e depois, depois eles divergem. De por quê? Porque minha irmã precisava de uma vaga que estivesse vazia para ela pôr o carro dela e ter estímulos. Então, ela vai procurar uma outra vaga importante para que ela tenha atenção. Então, hoje, você vê que eu e minha irmã somos totalmente diferentes. E, e em algumas coisas nós somos iguais? Somos. Mas você vê que, assim, é, externamente nós somos bem diferentes. Gostos, coisas que, fiz, que fizemos na vida e tal. Por quê? Porque as vagas foram diferentes. E quando meu irmão chegou, já tinha duas pessoas na vaga ele tinha que procurar. Ela
0: já colocou outra aquela vaga, vaga. lá. No...
1: É já tipo a última, não. Não, mas ele procurou uma outra que fosse estimulada. Por quê? Sim. Porque você vai numa vaga, você tenta. Então, por exemplo, assim: "Ah, é, pode ser que teve alguma vez, eu não me lembro, mas pode ser que eu tenha eu tenha tentado ser rebelde". Pode ser. Mas pode ser que meus pais não não ligaram. Ou seja, era uma vaga suja X. que meus pais não não estimulavam pra eles, não me davam atenção por isso. Ah, você tá rebelde? Tá. Então, fica aí, então. Sabe, tipo, não era uma coisa estimulada. Agora, quando eu tirava 10, não. Era motivo de falar pra todo mundo. Parabéns. Era motivo de tal. Ou pode ser que tem algumas famílias que quando você é um filho rebelde, você é estimulado. E esse estímulo, gente, não tem que ser positivo toda uhum. vez. Ele é estímulo. Pode ser positivo ou negativo. Tem filho que é rebelde pra levar bronca do pai, porque é a única hora que ele fala com o pai dele. O pai dele não dá atenção pra ele. Então quando eu sou rebelde, sou chamado na diretoria, eu levo uma advertência, Pô, minha mãe tá reclama, aí. meu pai fala comigo, entendeu? Senão ah. meu pai não fala comigo. O único tempo que eu tenho com meu pai é quando eu sou rebelde. Então tá a vaga do carro estimulada pelo meu pai é rebelde. É lá que eu paro meu carro. Eu tô sempre rebelde, eu tô sempre nananã, eu sempre sou extravagante pra meu pai olhar pra mim.
0: Tá aí, entendi. As doze psicólogas agora, faz sentido. <risos> faz sentido. Faz sentido, faz sentido.
1: É, mas assim, é, é, é mais ou menos isso, as nossas Faz atitudes. Sentido, mas era seu pai ou sua mãe?
0: Minha mãe. Minha mãe, porque era sempre ela que ia no colégio, pô.
1: Então, era a única hora que ela parava de cuidar do é, seu irmão. e ela lá. Colabora. Ia ter que resolver o B.O. Tal, e tal. Aí ela falava, ó, oh, tá vendo? Ia resolver nada daquela, mas... que tal. Que e aí ela tinha que conversar com você. Eu ter que bater no
2: gordinho. Então, mas
1: o apanhar é um Também. tipo de estímulo muito forte. Uma criança, quando apanha por determinada atitude, ela sabe que toda vez que ela fizer aquela atitude, ela vai apanhar. Então, primeiro, ela vai falar assim, brinca comigo. Não consigo agora. Brinca comigo? Não consigo agora, Pois vou derrubar água nesse microfone aqui que você vai me bater. Você vai... Comigo você vai ficar. É brincando, Já, você não pode, é bravo, mas... só que eu sei que quando eu faço merda, você, você, você me bate. Atenção então, ter, atenção falei. eu vou ter, batendo ou brincando, você que sabe. Entendeu? E a criança faz isso. E claramente que nada é consciente, né? A gente Sim, não pensa nisso. Lógico. Mas é a vaga do carro. E nisso fica na sua vida adulta. Então, hoje, por exemplo, você fala assim não, eu gosto de atenção, eu gosto de tal. Porque a vaga do seu carro ainda tá ali.
0: Caraca, que doideira, mano. E, é, e, e, e aí, tipo... Só voltando às vagas, né? É, você entrou nessa vaga e, através disso, você tem mais a se identificar com o seu pai ou com a sua mãe. Ou não, ou com os dois. Tipo. Na
1: verdade, você vai... Você, nessa vaga, você vai ter sempre o, que, o, que, o estímulo mais importante pra você. Pode ser do seu pai ou da sua mãe. Entendi. E aí, nesse caso, que você honra um ou honra outro. Então, por exemplo... É, não é quem você ama mais, não é disso. É isso que eu é um isso não dois. tem a ver com
2: afeto. ser você ama os dois. Ou com um sentimento de raiva pode. ou não, tanto faz. Até
1: porque você pode falar assim, eu odeio meu pai, eu amo minha mãe. E aí você repete todas as atitudes do seu pai. Por quê? Porque você honra seu pai, porque no fundo você ama. Gente, a gente ama nossos pais, não, a sim, gente querendo ou não. Que
3: Até se os pais... Eu não
1: tem o que fazer, tem a gente problema. ama. Ou tem, e são é as que que pessoas... Que... Tu, não Mas, não sabe, entrar. são as pessoas que que deram a nossa vida. Então, mesmo quando a gente quer não gostar, a gente ama. Um então, nossa, infelizmente, a gente vai querer honrá-los de forma positiva ou negativa. Então, às vezes, você tem muita raiva do seu pai porque ele fez determinada coisa. Você faz isso só para honrar o seu pai. De tanto amor que você tem por ele, você quer honrá-lo. E aí você acaba... Ah, eu sou mais parecida? Não, é que você está honrando mais o seu pai ou você está honrando mais a atitude da sua mãe. Ai, quando você dá chilique, você parece a mãe. Você tá honrando uma atitude que provavelmente você não gostava, mas agora você honra pra ela, de tanto amor que você tem por ela.
0: É né? muito foda isso.
1: É muito bem... É muito foda a ideia. É muito,
0: né? é muito complexo, tá ligado? Porque, tipo, você tá falando de que muita coisa acontece em sete anos. Ou seja, tipo... Uhum. É, são vários pontos, né? Entra no, 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 no mapa familiar, mas entra vários... Outros sim. aspectos externos também, que pode ter acontecido.
1: É, e assim, é até os sete anos, e, e pós sete anos, se você sofreu algum tipo de trauma muito forte, vamos supor, bateu o carro, minha família inteira morreu, eu fiquei vivo. Aí, os sete anos, fica um pouquinho menor a importância deles, e o trauma é, fica maior, tá sabe? Mais, pode, Porque sim. é um trauma muito grande, que acontece ah, com 12, com 15. Aí, esse trauma, ele é tão grande, que ele sobrepõe as coisas que você viveu com sete. Sim. Mas, no geral é até o 7 que importa aí depois é depende se acontecer alguma coisa muito
0: até porque quem chega depois com esse caso já fala, olha eu com já já, é, aconteceu já tal tem parada. isso
2: tipo olha eu com tantos anos aconteceu tal coisa é. e esse bagulho até hoje é uma sola não é é.
0: sabe o que eu queria saber também que eu fico muito curioso hum. é, vícios
3: uhum.
0: é, compulsão alimentar não não que você jogou no caso aqui né o meu mas <risos> Mas eu queria, eu queria muito entender, né? Porque falam que...
1: Tem tudo a ver. Então, uhum. eu queria
0: queria saber como, por exemplo, assim, por exemplo hoje eu vejo que eu tenho uma comissão alimentar. Uh, é por, é por, por causa da minha criança? Isso, isso é uma coisa que eu não consegui, é. no autoconhecimento, uhum. achar. Aonde foi, entendeu? E eu sempre fiquei curioso de saber disso. Porque chega a ser um, um tipo de vício aí Não só alimentar como bebida claro, alcoólica tudo, como né? tudo. tudo que é
1: a mais é um tipo de vício Quando a gente não consegue ali ter um, um domínio Sempre tem a ver com a sua criança né Tudo, tudo na vida tem a ver com a sua criança Às vezes foi uma coisa Que aconteceu na infância Como eu falei para vocês, como um evento primário E aí pode ser que ficou quietinho Lá no inconsciente um tempo E aí alguma coisa aconteceu na adolescência Como evento secundário e aí começou a desencadear que muita gente fala assim, por exemplo, com a compulsão alimentar. Não, mas eu era tão magra até os 14, eu era muito magra, eu era magrela. Aí depois eu comecei a, a engordar, engordar engordar, engordar, engordar. Porque alguma coisa nessa idade aconteceu um evento secundário. Sim. O primário não é na adolescência, o primário é na infância, mas ele pode ficar adormecido. Então, por exemplo, é... um, uma pessoa que eu atendi tinha compulsão alimentar, era uma mulher. Né? No caso dela, ela queria emagrecer a todo custo do custo, não conseguia. Quando a gente fez a, a terapia, ela percebeu, quando ela era bem novinha, ela, tipo assim, tinha os seus sete ali, anos, seis, não me lembro exatamente, e ela foi com a mãe dela numa lojinha, num, nessas lojinhas de rua que você vai a pé. E quando ela foi com a mãe dela nessa lojinha de, ru, de rua, ela tava com aquelas roupinhas de criança, short, blusinha, bem, bem à vontade. E ela tinha um homem nessa lojinha, e ela sentiu que esse homem Estava olhando para ela Sexualizando ela O olhar Isso é a memória que ela tem da criança dela Pode ser que o homem estava olhando, pode ser que não Só que a criança dela tem certeza que sim Isso que importa, ou seja, se ele estava olhando ou não for. Tanto
2: faz já o caso, na Eu, mente é, dela é isso. Já Na é.
1: mente dela ele estava olhando Então, ali naquele momento ela se sentiu super constrangida Mas não. meio sem entender Porque ela tinha seus 6, 7 anos Você não entende direito o que é sexualizar tudo bem, esse evento ficou adormecido. Quando ela foi para a adolescência, aconteceu de um professor, no caso dela, olhar da mesma forma.
2: E aí, engatilhou. Numa a consequência,
1: numa situação ali, o professor teve o mesmo olhar que aquele homem que naquela vez. Parada. Então, para ela, foi um gatilho que, na hora que aconteceu, ela se sentiu como aquela criança de seis anos sexualizada. A partir dali, ela entendeu o quê? Qual foi a interpretação da criança dela?
2: vou mudar o padrão Quando
1: eu como, eu não sou sexualizada porque eu vou engordar e pessoas, né, que é o que a sociedade impõe. Ela não vai pessoas gordas não são sexualizadas, paciente. então se eu for uma pessoa mais gordinha, eu não vou ser sexualizada porque a sociedade diz que só os magros que são, nananana. com toda essa interpretação que a criança dela fez, ela entendeu que eu como, 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 ninguém me olha assim. Eu como, 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 ninguém me olha assim. Então, apesar dela de fazer de dieta, dela fazer exercício, ela sempre ia voltar a Mas isso no, comer. Sub,
0: no subconsciente dela. Ela não
1: sabia, ela descobriu. Porque ela
0: tava incomodada, provavelmente, é, com o corpo dela. Com o
1: corpo. Ela falava, não, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonito, eu quero ficar gostosa ah. Só que Caraca. ela não sabia que isso desencadeava Caraca. o medo. Então, ela ser gostosa, na visão dela, magra e gostosa e tal...
3: Era, era uma coisa que o, tava o subconsciente estava
1: assim. Meu, se você fizer isso, você vai se sentir de, de novo. novo. Então, ela emagrecia e engordava. Emagrecia e engordava de novo. Por quê? Porque ele estava ali, protegendo ela. Não, come, come, come. Não, não emagrece. Não, falta na academia. Porque era uma proteção. A nossa mente sempre quer proteger a gente. E aí, no caso dela, por exemplo, ela percebeu que até ela não falar para a criança dela que... Das, é, que não ia mais ser sexualizada Que ela estava bem agora nanana, 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 Ela não ia conseguir Entrar e ficar realmente focada Porque sempre ela ia voltar para a compulsão E isso acontece em diversas coisas Às vezes o cigarro, ah, meu pai fumava Então eu odiava cheiro de cigarro Mas na verdade hoje o cheiro de cigarro é a única lembrança Que eu tenho de conexão minha e dele Então eu vou continuar fumando porque o cheiro Honra realmente. e relembra Aquela situação que eu tinha Minha família meu pai e a mãe estavam felizes ali é, na mesa, e ele com o cigarro... Dele. Então, assim, tudo vai ter uma explicação que a sua mente vai fazer com que você continue no vício e na compulsão. Ou fobia, por exemplo. Fobia tem muito isso. A pessoa acha que ela tem uma fobia, ah, porque quando eu tinha 18 anos, eu fiquei presa no elevador. Tá? Você ficou presa com quantas pessoas? Ah, cinco. Ah, cinco tem fobia agora ou só você? Não, só eu tenho fobia agora. Então, peraí, não foi aquele dia naquele elevador. É porque na sua infância você passou por alguma coisa de evento Nossa, primário.
2: E esse foi o secundário. E aquele que secundário a deu um gatilho.
1: Não, a partir daquele é, dia eu tenho trauma. Boca, e quando você pergunta pra pessoa, desde quando você tem medo de entrar no mar? Ah, eu lembro que eu tenho medo, porque quando eu tinha 12 anos, eu me afoguei. Tá, mas tem um monte de gente que se afoga e depois tá de novo mergulhando como se não fosse nada. Inclusive eu. Entendeu? Né, cara? Então, você lembra de uma coisa que aconteceu.
2: Agora já. verdade.
0: Você se
1: afogou?
2: foi salvo pelos bombeiros. Ah, é muito
0: Maria. doido esse cara aí, mano. Na verdade, veste, vamos lá. Até hoje, né? não, a mas a Bradinha
1: Então, conheço. Você
0: tem aquela ilha lá, né?
1: Uhum.
0: Aí ah, ele e mais seis é, acharam é. que era tranquilo e nadando.
1: Sempre tem uma pessoa com essa Por ideia. Porque é né? próximo. Você tem um
0: outro
2: trouxa
1: Sempre. que compra. É, né? é o exato.
2: O cara que tem a ideia não foi. O
1: tem o que compra.
0: E aí foram. Você imagina aí, é helicóptero passando na praia, é dois jet que. É bombeiro cercano. Foi, não.
3: Olha não, cara, ele,
2: tá... ele tava <risos> vendo da areia também. De boinha.
0: <risos> e ainda esse é que saiu na hora que chegou no mar, os caras perguntam: se tá você tá bem se tá bem ele começou a dar um trote e falou assim, pô, tá, não, tô correndo, pô. Esse foi o Goma, não foi o Ah, foi o Goma, foi o Goma. O
2: Goma saiu assim, eu... eu... saí com uma vergonha. Ele foi tô correndo, tá. Aí a eu... praia inteira assistindo a cena. E ele o resgate. Fã. E detalhe, contar aqui na Inter, quando você vai, quando os caras te salvam de jet ski, os caras não te põem no jet ski, né, pai? Os caras dão uma boia. E te joga. Irmão, ah, tu chegar no lá, né, viado? Imagina. Você aqui é assim, pá. O bagulho chega cheguei com a bundona de fora. As caras só te soltam, pai. Joga lá e falei, ô, oh, mano, que dizer, né? Que eu já dei um mergulho e fui sair lá do outro lado. Eu nem podendo que eu vou sair aqui nessa multidão. Sai, Tipo, Sei eu, lá, eu, do tenho medo lado, lado. eu tenho medo de água. Eu tenho medo
0: de água. Eu tenho medo de água. Porque eu, eu lembro que com quatro anos meu time me jogou na piscina, tá ligado? Então. Hum. É. Meu time me jogou na é piscina. É da hora de um, né, mano? Não, eu tenho medo, mas, tipo, isso não me impede de nadar, entendeu? Uhum. É isso que eu, que eu, que eu acho. De... Óbvio que, por exemplo, assim eu não gosto de nem, nada que eu não vejo o fundo. Uhum, então, porque
1: pode te remeter tá, a uma situação, porque quando você tem quatro anos, você não vê o fundo, né? Porra.
0: Entendeu? E aí eu não gosto, por exemplo, mar aberto, uhum. é, rio, essas paradas já não é comigo. E aí tudo isso... já não é comigo. Não, não é, né? nunca foi. E... Não,
1: com certeza, porque tem esse medo, vai ter essa insegurança. É a sua criança falando, não entra aí, pelo amor de Deus.
2: Caraca, é muito louco isso. que você é um cara medroso, né, irmão? Esses
1: eu bebeiros.
0: sou pra tudo. Eu sou o um cara que... Você é medroso. Muito. Ele é... Tipo, eu vou dez vezes no Beto Carreiro no ano e nunca fui numa montanha-russa. E assim...
1: Mas é medo de quê?
2: Não sei. Ele tem medo de eu tudo. Eu penso que eu vou... Quando ficar moleque... Lembra uma vez, eu tava lá em casa assistindo Linha Direta? Aí ele não, fez, mas tem que ir assim, vamos buscar. Ele fez minha mãe subir com ele, mano. É. Ele morava no andar de cima. Pô, mas botou Linha Direta. Quem botou de Direta? Só esse, cara. Era é, da
0: hora, Com oito direta. anos, vê Linha Direta. Aí era o caso do menininho ele, lá que tava sendo sequestrado há 30 alguém... anos. Era isso, o programa foi isso. Tá Meu. Ele achou que ia
2: ter alguém então, no freio. Ele tava ah, amarradão.
0: Era o um Carlinhos, eu nunca vou esquecer. Era o um menino Carlinhos. Não é, Caio? Esse moleque, ele desapareceu na década de 70. E o cara falando... Aí terminou de ver, eu falei, ah, legal. Agora alguém me leva embora, que eu não vou conseguir subir. Por quê? Porque nosso prédio era um prédio que tem um corredor grande. Uh -huh. E no fundo, tipo, ficava escuro. E aí só ligava quando você tava lá no meio, porque tinha sensor.
1: Sim, ou sei, você não viu o fundo. Pra mim,
0: alguma coisa ia me pegar ali, eu é... nunca mais ia voltar pra casa. É real, mano.
1: Mas a sua mãe era muito medrosa. Hum, minha mãe é medrosa. É, ah, então.
0: É, minha mãe é medrosa. Mas, tipo, montanha essas paradas, pô, tá doido. Nunca.
1: É, então o que é o que você falou? ah, Será que eu vou infartar? Será que eu vou ter alguma é. coisa? E, e, e essas frases são bem coisa de mãe, né? Entendeu? Que é a mãe que fala, não, mas imagina, se você for, você vai, meu, você pode morrer do coração. você mal, pode Passar mal. Aí a gente fica com, as nossas, com essas frases da mãe e repete pra nós. Aí você fala, não, eu não vou em a rusa porque eu posso infartar. Sendo que é ah. uma coisa que é meio...
0: Ninguém infarta assim. Ninguém infarta
1: sim Eu não conheci muitas jeito, pessoas que morreram infartadas. Né? E se infartaram é porque tinha um probleminha nelas. Não foi na montanha rusa, né? Mas assim, você vai levar isso porque a sua mãe falava?
0: Nossa, eu levo real, porque eu não vou nem fudendo, mano. <risos> tipo, é muito doido isso. E, e, e agora falando, por exemplo... E, e consegue, tipo, através das sessões, por exemplo, significar um vício
1: consegue tipo,
0: Porque passa do, do querer, né? Muitas vezes uhum. é uma parada que tá. É um vício. Você tem essa dependência fisiológica, vamos dizer assim. É, tipo...
1: mas quando você descobre o porquê do vício, muda muita coisa.
0: Entendi.
1: Muda muita coisa. Né? A pessoa que descobre, não, eu como porque eu tenho medo de, de alguém me sexualizar, né? De Sim. ser assediada, ela entende por que ela come. Então, quando ela for comer um pratão de comida e quiser repetir sem ter necessidade, ela vai falar: não preciso disso que agora eu já estou eu satisfeita.
2: E o cara que come quando é ansioso?
1: Então, mas aí mas da um onde vem comer. a ansiedade, né? Porque daí o comer é, um, é meio que segunda coisa ali, né? Você come porque tá ansioso. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a ansiedade. Da onde vem a sua ansiedade? Né? Você
2: fica ansioso com tudo, mãe.
1: Então, da onde que vem, né? E normalmente o ansioso é aquela pessoa que está que querendo que chegue logo, que passe logo e olha só como você, você fica nas duas vertentes né? você fala assim, não, a gente pode começar 8 e cinco só que você tá ansioso pra caralho é mesmo? então você vai querer postergar a sua ansiedade então, se pá, é
2: por isso que eu jogo pra depois é, <risos> eu porque eu fico ansioso, eu sim. falo, deixa pra, eu já, mano, não pra fazer agora. exato,
1: então tipo, ah, dá, vai, vai mais né falar, vai né? mais, né? mesmo que seja um minuto é, ué. um minuto que você ganha né de ah. não estar tá sentindo ansiedade e aí tem que pensar, tá, da onde tá vindo essa ansiedade? De onde ela vem, né? Ah, o que aconteceu lá atrás que você teve que... É, que você sentiu essa sensação de ansiedade, que você sentiu palpitação, que você sentiu a barriga tal? O que aconteceu ali que tá se repetindo para que você sinta de novo nessas situações?
2: Nossa, é muito louco pensar isso, porque eu lembro que, tipo, isso de ser ansioso é algo recorrente na minha vida desde pequeno tipo assim eu não ia um dia antes para a escola do meu aniversário eu lembro disso desde pivete
1: de não conseguir De não
2: consegui porque eu passava mal no dia anterior porque era meu aniversário eu tava ansioso pro meu aniversário eu passava mal vomitava ficava com diarreia não sei o que isso aí desde menorzinho eu desde pequenininho mas só assim eu sou muito ansioso véio. de tipo vai viajar é dois dias acordado antes de viajar viagem besta tá ligado? Uhum. Tipo, pô, você vai para praia ali, coisa que você faz dez vezes no ano no dia anterior eu não consigo, eu fico mó ansioso, faço mala mó tempo antes, não uhum. sei o que, tudo comigo eu organizo. Tipo, a gente chega aqui de manhã e fala aí, você já arruma as coisas, não sei o que, vai, falta sete horas pra montar seu bagulho. Pra mim eu já tento, tipo, mano, deixar a parada tudo no esquema e aí ficar vivendo a ansiosidade.
1: É, e aí já? você ainda Hoje quer aumentar ela, mal, né? Ué,
2: mas eu torno a parada, tipo, ao máximo, uhum. e, tipo, a gente vai começar às oito, demorou, duas horas tá pronto, aí fica aqui sentado.
1: E quer começar o 85.
2: É, e aí, fica aqui assim, é, e aí postergando. Fala, é. Fica aqui vivendo a ansiosidade. Por que vai, isso, vai, cara? Vai, vai começar. Porque, porque ele... ele porque você vai, vai começar.
1: É, mas é porque, assim, ele não quer... Porque o ansioso, ele tem medo do que vai vir, né? Então, assim, apesar dele de estar tá se organizando tudo para para pra, pra que aconteça, quando acontecer é o medo dele. Então, quanto mais longe ele deixar isso... É, ah, então 8h10, 8h15. Por quê? Tô deixando pra depois porque eu tô com muito medo na hora que chegar mesmo o bagulho e abrir a câmera e for vai ao vivo. Que... Aí ah, eu vou ter que. Como que vai ser? Se eu tô sentindo isso agora, como que vai ser na hora? O medo é muito grande, né? Do que vai acontecer ali. Então aí a pessoa quer deixar pra depois. E normalmente o ansioso ele atrasa mesmo, o ansioso ele demora. Justamente por causa disso, porque ele tá vivendo a ansiedade Posterga e é... os bagulhos
2: é pra caralho Porque, porque
1: é muito, meu, viver, com, viver sendo ansioso é muito difícil Porra. Você sofre demais, você sofre com as coisas E a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão ansioso, então por que você se atrasou? Aí você pensa, meu, mas tudo que eu tive que fazer pra chegar aqui, pra estar tá aqui Ela nem imagina, e ela tá falando que eu, que eu me atrasei Só que o ansioso, ele fica tão desesperado que ele vai procurar mais Ele vai, ele vai ter coisas que vão atrasar ele
2: mesmo que eu caço uma coisa. Mas, na real, eu não sou um cara atrasado, né? Tipo, não. eu sou um cara que vivo isso. Eu, tipo... Que, que... Eu fico, tipo, sei lá, eu... Se te marcar um compromisso, uh -huh. eu vou lá, eu vou estar tá na hora. Provavelmente, a, a meia hora antes eu vou estar tá ansiosaço. Mas e eu prezo também o... por estar tá lá. É, eu que passar... daí o
1: seu respeito com as é, pessoas, tipo, né? eu vou
2: estar tá lá. Eu vou, vou fazer a parada, mas uh -huh. muito ansioso, né? Muito ansioso. <risos> muito ansioso.
0: E eu vou... Vamos falar agora... A terapia, né? Uh -huh. É... Você acha que, o com, com tudo que aconteceu com a pandemia, ela, ela se fez mais necessária? Sim. Teve Você sentiu isso agora falando profissionalmente? Tipo,
1: muito, é... muito. As pessoas começaram a procurar muito mais, né? Logo no começo da pandemia, é, a gente fez um projeto ali de terapias gratuitas. Então, Sim. a gente criou uma plataforma onde a gente colocou diversos terapeutas é, voluntariados. E as pessoas podiam escolher o terapeuta que elas quisessem, da metodologia que elas quisessem, e fazer uma sessão de 30 minutos. E a gente, assim, atendeu milhares de pessoas. Mas foi bom, muita. Mano. Assim, você chegava na agenda, não tinha. A gente precisou procurar mais terapeutas voluntários. que assim, é, lotou. Aí a gente ia fazer um mês. Acabamos fazendo seis meses da pandemia no ano passado. Porque era tanta procura e, mano, que a gente é não tinha como não fazer. Ai. Porque tinha gente que precisava da agenda para muito depois, né? Então, assim, a procura foi muito alta. Então, eu imagino que para todo o mercado da terapia foi muito alto E as pessoas é, perceberam que precisam disso. E as pessoas trancadas em casa, com a família, você não tem com quem falar. Ah, mas eu tô trancada com a família, eu tenho com quem falar. Não, é, é aí, aí que você não, você não tem, tem com quem falar, né? É, porque tem gente que desabafa na fila do pão da padaria, tem gente que desabafa hum. com o porteiro. Na família mesmo, que você não quer desabafar. E aí a pessoa percebeu a necessidade quer dela falar, falar. mal
2: deles, né?
0: Então, é, também, né? é, Porque é com eles mesmo, né? o
3: problema é com eles,
1: né? E aí a pessoa sentiu a necessidade de falar. Então você vê que muita gente procurou terapia nem pela metodologia, pra poder falar mesmo, sabe assim? Eu quero falar, desabafar mesmo. Comentários da live, né?
0: Comentários... Nossa. Tá não pior que é real. <risos> sua mãe mandou quanto que eu posso marcar uma sessão. Minha mãe? É, é. é tô percebendo mãe. várias coisas em
3: mim.
0: Eu faço terapia em Dico. Tem uma da Cidinha Ih, da Cidinha eu quero ler, porque a Cidinha sabe do que ela fala. Dona Cidinha sabe. Cidinha é a última, pode ter tudo. É a última? Cadê? Que louco. Gente, eu sou péssimo com isso, mano. Bom, procura aí da sua mãe que eu tô curioso pra fazer uma parada aqui. É... O mercado, ele aumentou, ele aqueceu. Você mesmo falou que era um projeto de um mês, por uhum. seis meses. Mas... A galera que comete, por exemplo, a galera que procurou. Ela, ela, ela tende a manter ou, ou, ou as pessoas têm esse bloqueio, tipo assim. Ai, não, fiz uma vez, olha... Eu tô ótimo.
1: Eu acho que tem as pessoas que realmente querem fugir, e aí elas vão fugir, não importa o que aconteça. Mas eu acho que foi bom para as pessoas que começaram a falarem, nossa, isso é terapia? Putz, é um negócio mó legal, é um negócio que faz muito bem para mim. Não é uma coisa que a galera falava que era, ou que eu achava que era, que eu li que era. Então, assim, é, eu acho que foi muito bom para que quem gostou e tava afim de mudança, Sim. continuou. Quem tá ainda com medo e não tá no momento mesma coisa, tá no processo, vai chegar a hora dele, dela, é, sem problema nenhum. Mas quem, quem é, realmente aproveitou a terapia, vai continuar e com certeza não vai conseguir tirar isso da vida, mas.
2: E vai virando no um hábito. Vai. Achou da sua mãe? Achei todas, ó. A produção mandou certinho, estava. Vamos é... lá. A ah, da minha mãe eu deixei por último porque é bobeira. <risos> <risos> ela falou que essa história De eu ter me afogado não chegou assim pra ela. Vixe Nunca não. chega, né? A história, cada boca é, que passa lógico. chega diferente, é natural Só quem sabe o que aconteceu foi quem viu, né?
0: Mas como sair do poder dependente? Qual é o remédio?
1: A pessoa que tem esse poder de vítima ou poder de dependente né Que é a pessoa que é ali dos 3 aos 6 anos, 7 anos Precisava ter tido autonomia e não teve Essa pessoa, ela precisa muito ter o domínio sobre a própria vida agora e tomar as próprias decisões. Sim. E eu acho que nada é do dia pra noite. Então não é assim, ah, então peraí, agora ela tem que montar uma empresa, mandar uma equipe e, e tomar decisão sozinha. Não. É ela escolheu o lugar que ela vai jantar com o namorado à noite. Porque o poder de vítima, o poder de dependência, normalmente ele não decide as coisas. Ele quer que o outro decida, ele quer, ah, não, escolhe você. E muitas vezes ele até fala assim, ah, mas eu nem queria isso. Eu queria outro, mas pô, então por que você não falou? não nada. Você não tá nada. Mas ele, ele entra nesse lance, a pessoa entra nesse lance. Então ela tem que tomar pequenas atitudes dentro do dia dela que sejam próprias decisões. Seja um almoço, seja um, é, um jantar com o namorado, seja o chefe pedir opinião e ela dar a opinião, ao invés dela esperar alguém da mesa falar primeiro pra ela falar, ah, eu concordo com ele. Não, porra, fala a sua opinião, né? Não, eu acho que tal. Tá. Ou alguém falar assim, eu acho que, que o podcast tem que ser. E a pessoa, não, oito não é um horário legal, acho que tem que ser dez. E todo mundo fala, não, acho que é oito. Eu acho que tem que ser dez. Pode não ser dez, só que a minha opinião é dez. Porque o poder de dependente, ele, ah, é, né? Dez? Acho tá que bom. não, acho que é oito mesmo. Então, não, fique com a sua opinião até o final e tenha autonomia sobre pequenas coisas para depois você ter sobre grandes coisas.
0: É tudo começa com vocês. Do pequeno, né? E é. aí você vai fazendo a parada virar drama barco. E esse
1: lance dos pequenos, você vai ver já que vai mudar muita coisa com a sua relação com os outros. Porque Sim. a partir do momento que o seu marido, por exemplo, ele sabe que ele casou com uma pessoa totalmente submissa e dependente e você muda pequenas atitudes de decisão, pra ele vai fazer diferença. Ah, mas de onde você tá tirando isso? Você nunca falou, Você nunca falou que você queria tal coisa? É, mas agora eu quero. E vice-versa, né? O Sim. homem para mulher, porque normalmente os homens às vezes procuram mulheres mães que mandem neles. E aí depois ele tem uma opinião, é a mulher, tipo... Como assim, você tem opinião? Até agora você não tinha? Caramba. Então vai fazer mudanças nas relações também e, e é ótimo para você.
0: E como ajudar... E, e como, tem, tem mais uma aqui. Tem uma boa última. Época. E como ajudar as pessoas controladoras?
1: As pessoas controladoras, elas precisam de segurança e afeto. Então, assim, como ajudar uma pessoa controladora se você tem uma namorada, por exemplo, eu, controladora, né?
3: <risos> né,
1: Você sabe bem desse. Mais ou menos. Como, com, né, como, que, como que, que você pode dar segurança e deixar com que eu demonstre sentimento sem eu ter medo? Porque o controlador, ele engole o choro, ele não demonstra o sentimento. Então, por exemplo, eu e o Caio, quando a gente já começou a, a, a namorar... Eu já falava sobre isso que eu já a terapia Então é muito diferente Então desde o começo eu falei pra ele ó, oh, eu tenho muita dificuldade de falar o que eu sinto Eu tenho muita dificuldade de demonstrar é, Tal E ele, então quando ele fala pra mim assim Tá tudo bem? Eu falo, tá Aí ele já, mas tá tudo bem mesmo? Aí eu falo, tá Tá tudo bem Aí hoje a gente já tem, né Porque a nossa intimidade permite Ele já fala assim, eu vou ter que perguntar de novo Porque não tá tudo bem Você vai falar que tá tudo bem ou você não quer falar? Aí eu, é, tá péssimo. Ai, amor, tá muito ruim e tal. Só que aí ele me deu a segurança de que pra eu precisava. Poder, porque ele podia simplesmente falar assim, ai, ah, tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: E aí, entrar no BO. meu
1: Deus, aí é BO. Aí
0: entrar no BO. Aí é
1: BO. Então, o controlador, ele tem que ter segurança. Então, eu tenho segurança por quê? Porque daqui uma semana, ele não vai jogar na minha cara o que eu, o que eu expressei sim. pra ele. Porque se um dia eu demonstrar algum sentimento e ele jogar na minha cara, eu perco a segurança nele. E aí eu nunca mais vou demonstrar.
0: É, é, é um caminho, perdeu, perdeu, acabou.
1: É, vai demorar muito para reconquistar, Sim, né? Porque mas dá pra... o controlador demonstrar, abrir ali, se fechar de novo, é muito difícil abrir de novo. Então, para lidar com o controlador, paciência, Sim. segurança para ele poder demonstrar. E ele precisa entender que é, ele não tá sendo frágil, que é corajoso demonstrar sentimento. A gente acha, às vezes, que é, é fragilidade quem chora. Não, é corajoso quem tem coragem de chorar. Quem não chora não é corajoso, né? E uma frase que para mim mudou muito assim na terapia quando eu, quando eu não conseguia demonstrar foi quando eu ouvi assim: é, Má, você não é uma pessoa íntegra". E eu falei: "Porra, eu, cara, óbvio eu? que eu sou íntegra, eu sou sincera, eu falo o que eu penso, tal, nananana. Não, você não é, porque se alguém pergunta para você se tá tudo bem e você fala que tá tudo bem você não está sendo íntegra e você está tá sendo uma mentirosa, na verdade, porque não tá tudo bem. Aí eu fiquei em choque. Aí eu falei, eu sou mentirosa. Não. Aí doeu. Aí quando doeu, eu mudo. Então hoje, às vezes eu entro no padrão de não demonstrar. Só que aí logo eu falo, tô entrando de novo. Aí eu falo, não, não, eu tô chateada mesmo com você, mas eu não quero conversar. Mas eu tô, realmente não tá tudo bem, eu tô chateada. Mas eu não quero falar agora, porque senão eu vou chorar eu não quero chorar. Só que eu sou sincera. E aí você me respeita e fala, não, sim. firmeza, não vamos conversar. Só que eu expressei, eu falei, não tá, tudo bem.
0: E aí você não... Caralho, é. mano. Cada um tem seu mapa, né? É, cada Real. um tem é, o viagem, seu. Mano. E já, já tratou alguém com medo de avião? <risos> Sabe o que essa pergunta? Renê. Pô. Já tratou tipo, nunca, umas paradas assim? É, tipo...
1: Medo de avião, não. Compulsão alimentar, sim. sim. É, medo de avião, nunca tratei. Mas a gente estuda muito isso, né? Nunca peguei alguém com medo de avião. Mas a gente estuda muito o fato do porquê que a pessoa tem esse medo, da onde vem esse medo de voar. E que entra em qualquer tipo de, de medo, compulsão e fobia. Mas eu mesmo nunca peguei um caso desse.
0: E qual foi um. Você pode falar? Qual foi um caso mais, tipo. Não vou dizer doido, porque cada caso é um caso, peculiar mas. Peculiar mesmo. Peculiar, é, é.
1: Olha, esse da compulsão realmente gerou muita coisa, porque é. era uma coisa muito Complexo, antiga, né? né? O, o lance do elevador também, que a pessoa do elevador, que eu falei do primário e do secundário, ela, quando ela era pequena, a mãe dela derrubou ela do colo numa feira.
0: Puta. Tipo assim, é
1: bem... parece nada, né? E quando ela caiu na feira, ela caiu no meio de todas as pessoas. E aquilo fez com que ela ficasse sufocada, no sentido de ser muitas pessoas. E a mãe dela, quando soube da situação, depois dela fazer terapia, ela falou pra mãe, meu, você acredita que eu tenho fobia de, de elevador por causa disso? E a mãe dela falou, nossa, mas eu peguei você em menos de um segundo. E na lembrança dela, parece quando ela me verdade. falou, ela, minha mãe, me derrubou na feira e não me achava. E eu fiquei muito tempo lá, caída no meio das pessoas. E a mãe dela falou: "Você foi... caiu e eu te peguei na hora". Tipo assim, ela falou: "Você só caiu, você não ficou perdida nada". Ah, só... É
2: muito doido. Só
1: que a pessoa,
2: na mente dela, tipo assim, é e a criança
1: dela falando comigo, falando, não, eu fiquei muito tempo, eu me perdi, as pessoas não achavam minha mãe, assim, mas é uma fantasia absurda. E nisso, no elevador, ela sentiu a mesma coisa, porque o elevador para, apaga, um monte Todo de gente em volta. Ali. Foi o gatilho dela, tipo, minha mãe perdeu, agora eu tô perdida, agora ninguém vai me achar, agora tá... E aí, fobia de elevador, entendeu? Então, assim, é, essas, esses são bem casos peculiares de situações que parecem nada. É mesmo. E, na verdade, Sim. são tudo. E, né? e,
0: gera, e gera tudo isso, tipo, hoje você é uma pessoa traumatizada numa parada que hoje você... Por exemplo, não tem como você morar em São Paulo e viver sem elevador, é, entendeu? Tipo, uma hora ou outra, você vai se esbarrar em algum.
1: Sim, e avião também, avião né? Avião também. Porque se você uma pessoa que, que viaja pra trabalhar ou que faça alguma coisa, você vai ter que cuidar do seu, do, seu, do, seu, do seu trauma, né? Porque será que eu não consigo entrar num avião? Então, será que eu vou deixar o avião me impedir, às vezes, de realizar alguma coisa porque eu não consigo?
2: Tem gente que deixa. Cainã, deixa Cainã. Daniele também não, mas os dois morrem de medo.
1: É, mas não deixam de ir. Não deixam de Mas ir. chegam é.
0: no caso, tipo, deixa é não a Muito,
1: não... tem muita gente que viaja horas de carro para não pra pegar não. avião. E se pega avião, se dopa.
2: E o cara pra que é o contrário, dormir. Eu pego avião e espero ter uma turbulência alguma Por Você gosta? Não, eu fico curioso para ver a, a reação da galera. <risos>
1: Porque, porque você medo, não tem medo, medo, né? <risos> Mas olha só que engraçado, você falou assim, ah, eu, eu, eu entrei no mar, não me afoguei, e também, tipo, acabei fazendo uma piada da situação.
2: Será que eu tenho tendência a
1: suicídio? <risos> não, Mas você, irmão. Não, às vezes... O padrão ao contrário,
2: todos ele vai pro inverso.
1: Não, às vezes você também precisa desse estímulo de fazer uma piada de uma situação... De tragédia, porque provavelmente aconteceu às vezes uma tragédia e você precisou agir de uma maneira engraçada ou de piada para que a situação ficasse menos ruim do que estava ou para que você tivesse uma atenção necessária ali naquele momento. E aí virou um padrão seu de que em situações ruins você ri e ao invés de levar sério. De levar sério. Então, às vezes, assim, às vezes, numa, numa situação que você quer falar uma coisa triste, você dá risada. Porque é um padrão que você vai repetindo. A gente chama muito de riso da forca. Né? Que tem a história de que quando as pessoas eram enforcadas Antigamente ficava, E ficava uma galera ali aplaudindo E dando risada pra ele mesmo Aquelas né? é é. épocas Que enforcava e a pessoa ficava assistindo Enforcar E aí chama riso da forca Que é você tá numa situação ruim Você tá indo pro, pra forca E você tá dando risada por que, que você tá dando risada? É engraçado? Sabe assim? Sim, então, sim. são coisas que... E tudo tem a ver. Você, com certeza, passou por uma situação que você precisou rir. Pode querer. Só que virou um padrão. Entendeu?
0: Caralho, bem foda. Bem foda. E o que fazer para impedir o destruidor de destruir
1: as coisas? <risos> é, o poder de destruição, ele é o mais complexo dos três poderes. Porque como ele não foi aceito dos zero aos seis meses... E ele destrói coisas... Provavelmente ele não quer ajuda... Porque ele destrói e desiste das coisas... Sim. Então o controlador e o vítima... Ele vai pedir ajuda em algum momento... Porque ele... ele é, é um poder diferente... O destruidor ele larga... Então ele desiste das coisas... É muito mais ele difícil você permanecer... Ele pode ir para terapia... E depois ele não vai, não vai voltar... Porque ele abre mão... Então ele é o mais complexo por isso... Então para o destruidor... Realmente precisa ser uma pessoa que ame muito... Né, pra ficar ali, pra ter essa paciência com ele saber que ele vai destruir, mas ele não quer destruir O destruidor, ele precisa entender que ele é querido no espaço Então vamos supor, se você é, tem o um poder de destruição E eu te convidei pro podcast Eu tenho que estimular muito pra você O quanto que é importante você estar tá aqui comigo Eu esperei muito pelo seu dia Tipo frases de nascimento, sabe? Sim, sim. Eu esperei muito pelo seu dia O podcast não seria o mesmo se não tivesse sua presença eu queria muito que você estivesse aqui. Eu contei as horas pra ter você aqui comigo. São as frases que ele não ouviu quando ele devia ter ouvido. E, aí agora... e agora você dá essas mensagens novas pra ele, pra que ele permaneça ali. Então assim, numa relação onde ele quer largar tudo, não, não vamos largar tudo. Porque eu esperei a vida inteira pra achar alguém como você. Então assim, são as coisas que é, é uma, um bebê Sim. poderia ouvir, mas ele precisa ouvir agora.
0: Caraca, que maneiro, mano. É. E é, e, é, e é bem e é bem uma parada tipo real né tipo um afeto não é não é não é, não é nenhuma outra fórmula mágica não tipo, é não, é, um, é a mensagem ideia, que ele é precisava mensagem. ter
1: ouvido e não ouviu o
2: tato pessoal mesmo com o próximo é né? e para se como fazer
0: para se livrar de dependência da dependência de algumas pessoas ou da pessoa
1: é, se alguém tá sendo dependente de você É assim, a gente nunca consegue é, Mudar as pessoas se a gente não mudar Nós mesmos, né? Então se eu tenho uma pessoa Dependente colada em mim, é porque eu tô sendo Controladora com ela e tô deixando ela Na submissão, porque ninguém fica Num ambiente que não é aceito, né? Então assim, você, eu não posso falar assim Você fica dependendo de mim, porra, mas você tá me dando Porque senão eu não vou ficar dependente de Sim. você Então, a primeira coisa que você tem que fazer É você parar de querer controlar o dependente Para de mandar nele Deixa ele ter autonomia E aí ele tem que procurar o que? a cura dele Agora você tá sendo controladora com ele Porque se ele tá dependente de você Você tá dando margem e migalha pra ele depender Para de controlar a vida dele Para de, de decidir por ele Para de mandar nele Para de ser mãe ou pai dele hum. entendeu? E deixa ele com as, com as decisões dele Vai doer no momento? Vai ser difícil? Vai Só que você tem que mudar você Antes de querer Mudou mudar o preço. outro
0: Caraca Valeu, galera. Acabou. Obrigado aí, tem mais Não, tem lá. mais uma aqui, ó. Lê aí,
2: achei mais uma aqui. Tá Como bem.
0: saber qual é o poder predominante de cada um? Dá para descobrir na primeira conversa?
1: Dá, né? Assim, se você é, for bom. treinado para isso. Agora, assim, só você, às vezes, sabendo, você não vai conseguir sacar. A gente saca porque a gente treina, a gente faz isso tudo. Agora, existem, sim, formas de você ser treinado para conseguir analisar as pessoas. Então, por exemplo, eu vivo falando pro Caio, eu vivo falando pra ele as coisas, ensinando assim, que eu falo, ó, oh, tá vendo esse funcionário? Ele deve ter assim, ele deve ter assado. Então, você ser treinado, você consegue sim, em um minuto de conversa, sacar um pouco da pessoa. Só por alguma palavra, alguma forma que ela agiu, pegou. Ou, por exemplo, se você soubesse, a... quando eu perguntei pra você se começava às oito, você na hora ia falar, mano, se ela tá perguntando nisso, ela é controladora, porque quem não é, nem quer saber o horário que vai começar.
2: Você perguntou a
1: eu falei pra se a gente ia começar às 8 horas. Ah,
2: eu falei, eu tenho que começar às oito. É, porque fica, É, é a, a gente já
3: ficou ligar, assim. Porra, é, vai
1: começar vai. logo. Vai
3: começar a mas... hora
2: que começar. É. Só, só que aí é você a, saca, né? A direção né? gritar lá em cima, ao vivo, começou, pai.
1: Mas aí você vai sacando na pessoa. Só que você tem que ser treinado. Isso não é, é, realmente, não, você não vai conseguir ter essa rapidez... É, a não ser que a Vem pessoa... Vem com o tempo
0: também, Vem não é Vem com o tipo... tempo,
1: não é rápido, você vai ter que treinar. Aí você assiste uma série, você vai começando a sacar. Não precisa treinar só com as pessoas, você pode assistir uma televisão, né? Nos nossos treinamentos a gente põe muito isso para os alunos treinarem. A gente põe uma série e fala, o que, que esse cara seria? Controlador? Vítima? Tal? Sim. E a gente vai analisando assim.
0: Caralho, foda. E sabe uma parada que eu quero saber agora de você? Hã? Uh. Que é trabalhar com a mente dos outros deve ser uma parada muito foda... Mas e quem trabalha... Como você trabalha a sua mente? Como que é pra você? Entendeu? É, eu faço
1: terapia. É? É, não... total. Não largo mão. Eu preciso. Hum, eu é Eu preciso mesmo? fazer. E, e principalmente em algumas fases da minha vida. Tem hora que eu paro um pouco, que eu não faço. Aí logo depois eu... Não, eu tô precisando voltar, pô. Preciso voltar de novo. Então, por exemplo, eu também sou uma pessoa ansiosa e a minha ansiedade, ela vem em alergias ou gastrite. É as formas que, elas, ah, que, tá. ela, que ela aparece. Então, quando ela tá aparecendo, eu já sei que... Tá, tô com gastrite. Por quê? Porque eu não falo o que eu tô sentindo. E aí fica tudo no meu estômago. E aí eu não consigo Chá. comer. Então, eu preciso da terapia para falar. Aí eu vou para terapia. Então, é, não é porque eu faço terapia que eu não preciso de terapia. Pelo contrário. Eu só vou conseguir ajudar o outro se, você... se eu me ajudar primeiro. Porque senão eu vou ficar toda hora espelhando os meus problemas na pessoa que eu tô atendendo. E vendo nela atitudes e fazendo uma terapia própria, sabe? Não, Sim. peraí. Eu vou cuidar apenas de você agora que de mim eu tenho que cuidar na minha terapia. Porque eu também tenho meus problemas, eu também tenho meu poder negativo, eu também tenho minhas fases, minhas mudanças, e aí eu tenho que fazer terapia para conseguir fazer terapia nos outros.
2: E você, ah. faz essa, você faz a mesma terapia que você aplica nos outros, Mário?
1: Mais ou menos, que eu acabei... É, eu uni algumas metodologias que eu ensinei e criei as minhas 10 sessões. Mas eu, eu gosto de seguir a linha da minha terapia. Ela não, é, ela não é como a que eu faço, né? Que eu acabei criando essas 10 sessões da minha, da minha forma de pensar. Mas a metodologia que eu uso é a mesma que eu, que eu procuro fazer.
2: Interessante. Perguntar aqui também, Mari. Ó. É... Pergunta sobre reptiliano, perfis, perfis reptilianos, Mari. É, Sabe o que, que é isso? Eu não sei. Cê, que é, que é tem isso. gente que fala Sabe muito que de que cérebro
1: é? reptiliano. né? Tem o um analítico reptiliano. Oh. Aí a pessoa pode dizer se é sobre isso é, que ela está falando ou não. Mas os reptilianos... É, é, sobre, é sobre, isso. sobre isso. Tá. Então, normalmente tem os analíticos e os reptilianos. Então, os analíticos são as pessoas que são as pessoas mais racionais, são as pessoas que pensam muito antes de falar. Às vezes, elas nem fazem ou falam alguma coisa de tanto que elas pensaram e analisaram a situação e... Não, a pessoa já olhou a saída tal, tal. O reptiliano, ele age com a emoção. Chama-se de cérebro reptiliano, né? Que as pessoas, elas vão do... Elas vão... Pensando em animais e tal, justamente porque é você agir com as emoções como um animal, entre aspas, né? que parece pejorativo, mas uhum. é no lado científico. É você agir com o seu cérebro de, de reptiliano é você agir sem pensar, agir na emoção e agir com o que está indo. Então, por exemplo, se eu estou muito nervosa, eu aumento o cortisol. E se eu aumento o cortisol, eu tô literalmente aumentando a adrenalina também e tô pronta para fugir ou atacar. Igual um animal, por como qualquer reptiliano. outro Por isso reptiliano Então se eu tô pronta pra fugir ou atacar Eu vou agir com vocês Pra fugir ou atacar, cada um no seu No meu caso, por exemplo, eu ataco Então você briga comigo, eu brigo de volta Você briga uhum. comigo, eu brigo de volta Tem gente que você briga comigo, eu fujo Você briga comigo, eu, eu é desvio comigo. Cada um com o seu, mas aí você age pela emoção E não pelo racional E aí chama-se cérebro reptiliano Pode Que querer. é você agir nessa emoção
2: Mari, qual o melhor jeito de incentivar as pessoas a fazerem terapia?
1: É, levando consciência para essas pessoas, né? Elas entendendo a importância, não sendo mandadas a fazer, porque isso não vai adiantar nada, ela vai ter raiva de fazer terapia. É, mas você, você mostrando a importância, mostrando coisas boas que pode trazer, visualização de futuro pra ela, ó, depois da terapia você vai conseguir alcançar aquilo que você precisava, você vai parar de fazer tal coisa, ó, depois da terapia o nosso relacionamento vai melhorar muito mais, a gente vai poder ser muito mais parceiro. Então, é consciência, é conscientizar, né? Porque se a gente mandar, não adianta. Mas a pessoa entendendo a importância, ela, pô, eu quero me curar.
2: É, acho que isso já tá. Bem mais no, sub, no subconsciente de geral, né? A gente hoje trata a terapia como algo, a gente normal. É algo normal. A gente, todo mundo tem problemas. É difícil você administrar todos os seus problemas sozinho. Sozinho,
1: né? exato. Aí você consegue administrar com alguém junto com você, pra você não se sentir sozinho. E uma pessoa capacitada. É, e até porque. Sim, banco, né? né? Vamos é? lá, gente. Uma pessoa
0: capacitada. <risos> tá? Isso que eu queria saber, é, é, por exemplo, assim. Um amigo nosso que veio, que era
2: tatuador semana passada,
0: sabe?
1: Sei, gatinho ele. Pô,
0: bem benfe... afeiçoado
2: Só olha chat, mas pode terminar essa pergunta.
0: <risos> Porque... Bem vou fazer essa pergunta e depois eu já vou, já vou, já vou ler, ler a outra tá. pergunta. É, e aí, a gente tava falando um pouco da profissão dele, ele falou assim, pô, sempre tem aqueles amigos lá, assim, pô, faz uma tatua aí. Como que é pra você, tipo, tem esse lance também de saber assim, ai... Nossa, ah, você é, deve rolar pra cá. Muito. É, tipo, amiga, seguinte, isso, 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 a vida, pô, isso, <risos> assim, assim,
1: uhum. Não, tem muito. e eu você já e, a e, na verdade, Por esse aqui. é um lance que eu tô me trabalhando também. Porque é, eu, eu dou terapia gratuita a todo momento. Assim, eu, o Caio vive brincando, tá até melhorando né, moça? que ele, é. ele, às vezes, eu tô falando com alguém Aí ele falou assim, não, você não tá dando terapia de novo, né? Aí, às vezes, assim, tá voltando no Uber Já tô eu dando terapia pro Uber uhum. e, e isso, na verdade é... Eu tô me trabalhando porque nada mais é do que o meu próprio ego Sim. Querendo mostrar o quanto que eu sou boa no que eu faço Fazendo isso pra pessoa Então eu podia, eu podia falar assim, ah, é porque as pessoas me alugam Não, ninguém te aluga porque você não deixou te alugar as pessoas te alugam porque você precisa alimentar o seu ego... De falar o quanto que você é boa naquilo que você faz... Por isso você fica fazendo isso a rodo... Pra qualquer um que comece a conversar com você só dando terapia... Então você tem que ir pra terapia... Eu, no caso... Trabalhar o seu ego... De querer ser sempre inteligente... Porque é a vaga do meu carro... Que nada carro, mais
0: é do que caralho... Da minha
1: infância, entendeu? Então é, é, eu tenho consciência... Mas é isso que eu falei... Eu tenho consciência, mas eu sempre preciso me trabalhar... Então para de querer ser inteligente na frente de todo mundo... Dando terapia de, gra de graça... E se trabalha pra não alimentar seu ego, nem a sua vaga da garagem, e começa a cobrar.
0: Mas você já fez isso, tipo assim, às vezes você já, tipo, sei lá, tô num rolê, aí tu um amigo assim, trocando ideia tal, tal, você, tipo, deu voz, né? Vários, tipo, na
1: verdade dá pra contar o rolê que isso não acontece. É,
0: não,
2: e assim, tipo... Ah, <risos> gente vai terminar aqui
0: é o que vai acontecer. De, de ativar... <risos> não, o que eu penso é de ativar uma parada, tipo assim... Aí você olhou e fala assim, Puta, será que eu tava pronto pra isso agora? Meu, já,
1: já. E aí sim, tipo, já aconteceu falei, isso num mano. banheiro, num banheiro de rolê, já Pô, aconteceu. Cara. E aí, tipo, eu comecei, e aí é isso, isso, né? Engatei e foi, 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 e, tipo assim, a pessoa não tava nem num ambiente seguro pra ela. Eu fui muito egoísta no que eu fiz ali. Por quê? Porque a pessoa tava vulnerável, super vulnerável, é bebida alcoólica envolvida, né? É ambiente nada propício. A pessoa super fragilizada Eu entrei num lance Ela viu uma coisa que ela não queria ter visto E estraguei o rolê dela é E aí a culpa é de quem? Minha, porque quem é a pessoa que tem a responsabilidade? Você. Sou eu Aí esse nível também nunca mais chegou Porque ali eu falei, putz, eu tô sendo muito egoísta né? não, Isso não tem que acontecer Isso é totalmente desrespeitoso E totalmente antiprofissionalismo né? E aí e esse nível nunca mais chegou Mas realmente eu, eu falei e a pessoa ficou Tipo, em choque
2: isso vai de encontro com a pergunta aqui do meu Xará. meu Xará fez uma pergunta aqui, ó. Como você lida com esse conhecimento todo sobre as pessoas na sua vida pessoal? Analisa todo mundo?
1: Eu não misturo, professor.
0: <risos> <risos>
1: é que foi isso que eu falei para ele no nosso primeiro encontro. Porque ele me perguntou exatamente essa pergunta... É, quando a gente saiu pela Esse primeira cara é bala, vez, é bala, ele é perguntou isso para mim. Ele falou: "Não, mas como que você faz? Eu tô aqui sentada com você e aí eu vou ficar nervoso? Como?". Aí eu respondi: isso, "Eu falei não, eu não misturo vida profissional com vida pessoal".
0: <risos> amarra ainda, mandou amarra. E
1: como? Pô, já que tá e um Eu misturo assunto, tudo, analiso toda hora. É, acabaram de perguntar isso também. Risos.
0: Como foi isso aí, tipo? Do que? Poxa, se você é uma terapeuta, casal, pô, um tatuador.
1: Com o monstrão! Não é
0: um tatuador, é um tatuador, não é como... é um é um tatuador gente. É monstrão.
1: não, eu tatuava lá no estúdio dele, né? E já aí... tinha arriscado lá, Má? Já, eu tava fechando um braço lá, não conhecia ele, eu tatuava com uma outra pessoa. É, não conhecia ele.
2: Puxa é triste tá braba, né? É outros pagôs.
1: <risos> é outros. É. E aí eu já tatuava lá, tava fechando o um braço lá, então eu tava indo sempre lá. Mas no mesmo momento que eu tava indo lá, ele tava fazendo uma tour na Europa. Então ele não tava lá, ele... É... Não foi num, no mesmo momento, assim.
3: Sim.
1: E o meu irmão também tatuava lá, então eu acabei também ficando amiga de um tatuador do meu irmão, assim, amiga, conversava e tal. E ele sabia das coisas que eu falava, me seguia no Instagram. E ele falou pro Caio pra me chamar pra dar uma palestra lá. Ah,
3: que louco, pra
1: galera né? do Máfia. E aí, nisso, ele começou a me seguir, e aí nisso a gente começou a conversar, e aí nisso virou conversa, virou conversa, saímos, e estamos aqui então, Que louco, é isso, né? E aí foi isso. Aí, assim, é, eu... Você
2: deu essa palestra? Dei. Todo mundo é, pergunta é, isso, né? É, é,
1: mas ele me, me, me enrolou bastante para poder dar essa palestra. Mas eu dei sim. Mas, mas foi muito isso. Eu também estava numa fase de mudanças na minha vida. Sim. Saindo de um relacionamento. Trabalhando muito na terapia. Então eu também estava nesse lance de... É, demonstrar mais sentimentos Então ele me pegou assim, melhorada No sentido de eu tava pronta para demonstrar o que eu sentia Então, por exemplo, com ele eu sempre falei Tô com saudade, por exemplo Então já foi, já teve esse lance E ele também tava no momento da vida dele de mudanças Então, na verdade, é, a gente brinca que foi destino Porque justamente os dois estavam propícios muito a acontecer né? No entanto que aconteceu e acontece até hoje, Sim. né? E, e o Caio, ele é essa pessoa que, tipo, desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira num bar na frente dele, ele é a pessoa que sempre me admirou, né? E não só me admirou, assim, ele vai falar que me achou bonitinha e tal, mas não só me admirou por isso. Então, ele sempre admirou as coisas que eu falava, no tanto que ele queria que eu desse uma palestra lá. E isso preenche muito a minha vaga, né? Sim. Então, olha como uma coisa é ligada na outra Então, ele sempre me achou muito inteligente E ele, antes de tudo De várias coisas, ele sempre me admirou E a admiração para mim Sempre vem antes de qualquer coisa No meu caso no, no, meu, no, meu, na, no meu, na minha vaga No meu modelo de amor, de afeto A admiração, ela vem primeiro Então, antes até dele se apaixonar por mim Que é uma coisa que se constrói né, Do dia para noite Sim. Ele me admirava E a mesma coisa comigo Antes de eu me apaixonar por ele eu já admirava ele no trabalho, na forma que ele lidava com as coisas dele e tal. Então, foi isso meio que, que fez com que a gente ficasse junto desde o começo até hoje. Essa admiração antes até de amor.
2: Porra, lindo, hein, gente? Que lindo, isso? Lindo. O Caio tem dessas, né, mano? Eu quando eu conheci o Caio também. Lindo. Achei ele sangue bom de primeira, mano. E ele é mesmo. Caio, Não, daora. vocês dois,
0: pô, sem palavras, a gente tem a oportunidade aí de passar alguns momentos juntos uhum. e, porra, foda pra caralho, Tá ligado? E eu quero fazer uma pergunta agora pra você, que você respondida daí, tá ligado, meu irmão? Bicho. Como que é namorar um, mano, tipo, namorar uma terapeuta? Às vezes o bicho pega?
4: Então, como ela disse, na realidade, tipo assim, era uma coisa muito aberta, né? Pra mim é um mundo da hora também, que eu admiro, eu, eu, eu tenho curiosidade. Eu tenho... também tenho. Também tenho vários bagulhos a ser tratado, né, mano? Então, tipo assim, e eu nem sei se de repente eu conseguiria tratar isso, se eu conseguiria. Não é nem tratar, é, tipo. Conseguir entender que precisaria de um tratamento, entendeu? Ou de identificar que existia algo. Então, tipo, na realidade pra mim é muito bom, velho. Porque, tipo, a gente tem um negócio que... Às vezes a gente passa horas, né, conversando. A gente viaja muito. Às vezes numa viagem de seis horas, a gente não para de falar um minuto, tá ligado? Porque, tipo assim, tem muito papo, muito entendimento, tá ligado? Muito, é muito esclarecedor. Tipo, tem muita coisa que eu sei que eu passo pra ela e tem muita coisa que ela sabe... E ela passa pra mim. Então, tipo assim, é óbvio que ela tem um, um lado mais é, é, intelectual, vamos dizer assim, mais ciência, mais intelectual. Eu tenho uma visão já, tipo, mais da vida, da rua, das coisas, assim. Da... Então, tipo, eu aprendi de um jeito. E ela vem e me explica: ó, oh, isso que você aprendeu é, refere-se a isso, isso e isso, de tipo, uma forma mais científica da parada. E pra mim é, tipo, da hora demais, porque eu sempre achei legal, só que entender tá ligado? Então fica tipo essa parada, é, às, às vezes a gente, tipo, quando vê mano, a gente, sei lá, tá três horas no banheiro, tá ligado? <risos> tipo, trocando ideia, muito tipo, muita ideia mano, tipo, falando de coisas que é, já aconteceram, às vezes aconteceu comigo, aconteceu com ela, coisas que estão prestes a acontecer e coisas que a gente já tá prevendo que podem de acontecer e como que a gente deixaria isso, é, tipo, é, imune, como que a gente ficaria imune disso, tá ligado? Então a gente corre um pouco lá na frente. Eu acredito que é o grande segredo né, do nosso relacionamento, tipo, segredo não, o sucesso do nosso relacionamento é justamente esse lance da gente se conectar, entendeu? Tipo, às vezes ela fala, nossa, eu sempre pensei isso, mas eu nunca vi desse, dessa forma, tá ligado? E eu falava, nossa, eu sempre entendi esse bagulho, mas não sabia que esse bagulho chamava tal bagulho. Sim. Entendeu? Então isso é muito da hora, mas que foi foda sentar lá na mesa, no barzinho, Falei, mano, a menina tá meio analisando o tempo inteiro, se eu tá
3: bater com a perna, porque eu
4: tô se nervosão. Vou... Se eu roer, eu, é. eu tô nervoso, tá ligado? Se eu falar devagar, eu sou mole, tá ligado? Então, tipo, ficou Até que eu
2: perguntei pra ela, ela deu essa respostinha aí, mas que... Não colou, não colou, não colou. Não colou, não colou. Não colou? Fizeram uma pergunta parecida aqui. Irado, mano. Lindo, lindo, lindo. Queria saber como é, como é para ela ser terapeuta, se ela consegue se desligar da profissão, você fico o tempo todo analisando as pessoas.
1: Eu fico o tempo, tempo todo. todo não é, tem o que não. eu tô me trabalhando é não ficar falando. É, não, agora
2: confirmou, pai.
1: É, eu assim, eu tô me trabalhando para realmente não me envolver e não mergulhar nas nos processos das pessoas. Sim. E isso é uma isso é o que eu trabalho comigo, né, na minha terapia. Né? Eu não viver o seu processo Porque o seu processo é o seu processo uhum. Eu não posso viver ele com você Ou também não posso obrigar que você vive o processo Mas eu tô vendo ali, eu tô tipo uma florzinha Tá quase, eu falo meu, hein, vai Será que você se eu falar aquilo, ele vai Mas não é meu isso, é seu Então eu não posso me meter nisso Porque é o meu ego, a mesma coisa que eu falei antes Então eu tô me trabalhando porque eu não me envolvo Então assim, eu analiso as pessoas, não tem como É, é um Xerox, é um você olha É um, um, um leitor de barras, né é, mas eu não me envolvo eu não me meto, né? justamente eu fico mas analisa. Mas é. Tinha mais analisa
2: e uma posso te criança? falar Faz uma aí, coisa, tipo assim
0: a pergunta. eu, eu perguntar uma coisa, por exemplo você né? conheceu o Caio você pô, fechou o braço como é ser tatuado no, nesse mercado ser uma pessoa tatuada nesse uhum. mercado tem um preconceito? Como que funciona isso? Ou não, hoje em dia já?
1: Ó, oh, eu, eu imagino que tenha menos do que algumas pessoas viveram. Sim. Né? Mas tem um lance assim, eu já ouvi muito de muitas pessoas mais velhas. Assim, por exemplo, nossa, meu filho fez um piercing no nariz igual você e eu bati nele. Caraca. E, ó, oh, você tá. Bom. Não, e tipo assim, você tá aqui onde você tá hoje. E eu não devia ter batido nele. Ai, que foda. Entendeu? A reflexão, então eu já ouvi né? muito isso. Tipo, nossa, meu filho sempre quis uma tatu e eu. E, tipo, é uma briga interna, mas, ó, e você tá atuada, tipo, foda-se, não muda em nada. Não, e, sabe? tipo, se espelha,
0: tipo, legal, quebrou é, isso.
1: então, assim, existe esse lance, de, eu já ouvi muito, porque eu trabalho muito com pessoas mais velhas do que eu. Sim. Então, eu já ouvi muita pessoa, tipo, repensando esse lance, sabe? Tipo, ah, eu te admiro e você tem tudo aquilo na qual eu não queria que meus filhos fizessem, e não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Então, isso acontece muito. Então, eu imagino que a pessoa tem um preconceito. Porque se ela tá me falando isso, é porque ela tem um preconceito. Eu nunca senti no sentido assim, a pessoa não me contratar ou tal por conta disso. Mas eu também, eu também acho que eu tenho uma posição privilegiada, né? Eu trabalho numa empresa que tem nome. Então, de lá, a Marina Paduim já vem com uma bagagem que acaba que a pessoa ela não vai Você reparar é na minha tatu. Agora, pode ser que se eu estivesse numa caminhada desde o início sozinha, pode ser que eu tivesse tido mais preconceito do que eu tenho hoje. É que hoje a bagagem que eu trago é um privilégio para mim de não, é, de não deixar com que ninguém Sim. fale isso. A pessoa nem se sente à vontade de falar uma coisa dessa pra mim. Se ela pensa, ela vai pensar sozinha. Ela não vai querer falar isso pra mim.
0: Caralho, foda. Que legal. Porque que, que quebra, né? Tipo, falei, muitas pessoas são mais velhas e aí vê Sim. e tem, tem um choque de mim e assim, não, pô, olha que doideira, né? É. Tipo, julgava e tal e, e, e não, não tem, é isso. Não é isso. Então não é isso.
1: bom, né? para esse lado é bom.
0: Bom, e mais pessoas tinham que ser assim, tá ligado? Tipo, porra, Porra, muito? Pra tudo, não só protocolo é... pra tudo. Tem mais aí, Godinho?
2: Tem um último aqui que eu flagrei, ó. Mari, queria saber para você o que a psicologia mudou na sua vida.
1: Ó, oh, no lance do desenvolvimento pessoal, né? Porque eu sou farmacêutico como eu falei, de formação, Sim. hipnoterapeuta, então eu não fiz psicologia por formação, né? Eu, eu trabalho com outras áreas da terapia em si. Então, mas no, na, levando essa pergunta para o lado da terapia, o que a terapia mudou na minha vida, eu acho que eu não estaria nem aqui hoje, eu não estaria nem com o cara que eu amo hoje, eu não estaria nem é, com os projetos que eu tenho em mente hoje, porque a terapia me ajuda a ter domínio da minha vida, eu estaria num ciclo repetitivo de coisas que eu vivia no passado, porque eu não conseguia sair daquilo e eu não ia conseguir se não tivesse feito terapia. É, porque era, era o meu script e eu estava uhum. seguindo o meu script. E, e a terapia me ajudou a sair do trilho do trem e ter a vida que eu tenho hoje e a vida que eu quero ter depois, eu posso construir porque eu não vou estar no meu script, voltando nos padrões. Então, é, mudou totalmente a minha vida, né? Eu, é o que eu falei, eu nem estaria aqui hoje com a vida que eu tenho hoje, da forma que eu tô hoje, nada.
0: Posso reformular então essa pergunta? O que, uh, o que você indicaria para quem quer começar... A, a, a terapia e quem quer ajudar as outras pessoas?
1: Ó, para pessoa que quer começar a terapia, procure uma metodologia, né? Vai procurar, marca sessões e, e não se cobre de, assim, a primeira sessão você amar. Você vai, cê vai é, conhecer e entender qual é o seu estilo e a forma que você quer ser tratado. Então, agende uma sessão, faça uma sessão, veja... Se você gosta dessa metodologia, se você quer testar outra metodologia, não se cobre e vai experimentando. Pra você que quer mudar as pessoas, primeiro faça a terapia. <risos> mude você mesma.
0: Comece pela sua casa.
1: Comece pela sua, porque só depois de você mudar alguma coisa, a pessoa vai querer fazer uma real mudança na vida dela, ou não vai, e tá tudo bem, porque cada um tem seu processo, ninguém é obrigado a nada. Então, primeiro mude você, antes de você querer mudar as pessoas. Tem muita mãe que quer que o filho faça a terapia, porque acha que ele precisa... Melhorar, ah, então, não, 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 não. Ele só tá desse jeito porque você existe. Então, faça terapia primeiro pra depois pôr seu filho na terapia. Ou vão juntos já faça os dois juntos que aí já, já economiza um tempo. É melhor? Não. Não juntos, que eu quero dizer na mesma sala. É melhor Sim. Ao mesmo Vamos tempo, supor, né? fala assim, olha, filho, período. você precisa, então, meu, vai eu e vai você, vamos, vamos fazer terapia. essa situação. Meu, perfeito. Aí ah, é maravilhoso. Maneiro. Aí os dois estão trabalhando, aí você com o ódio da sua mãe, você fala na terapia, e ela também tá com o ódio, você fala ali, se vão chegar em casa querendo jantar junto, é amor e, Todo mundo e tá maravilhoso,
0: tudo bem, né? tá tudo bem.
1: Vai ter desabafado, é.
2: Legal, Mário. Irado, Mário. Ó... Oh. É, eu tava aqui. Como faz para ter uma sessão com essa terapeuta? É.
1: Quem pergunta isso? A Daniela ah, Achei inestrita. que ia do você, mano. Não, não, não. não, não <risos> foi
2: eu
0: não, foi eu não.
1: É, a, la, la, na minha bio do Instagram tem lá o meu contato de WhatsApp, é só clicar no contato e aí a gente consegue conversar e, e ver o que precisa, marcar, etc. Oh, é Marina Paduim.
2: Marina Paduim. Pegou é é um user bonitinho. É, é
1: consegui. A, você está falando
0: de user, é, né? é, arroba Marina, Marina Paduim.
1: Peixe do Henrique Só me chamar
2: lá.
0: Um <risos> obrigado. Agora, hoje, hoje me despertou uma parada que eu nunca tinha é. pensado. Vou pensar num arroba melhor. É. Então, família, pra você que quer conhecer um pouco mais também do trabalho, por favor, ó, vamos seguir, arroba marina paduim. Muito obrigado pelo pelo
2: tempo você ter disponibilizado, a gente sabe que você mora lá em Guarulhos, é. você veio até aqui na Paulista pra ver a gente, para gente atendeu rápido, fala ah, aí lógico. A já tem a da corrida, pai, mas quando a gente falou com ela rapidinho, ela arrumou um tempinho pra Não, gente. Não, assim que
1: eu vi vocês falando pro Caio na semana passada, eu falei, óbvio que eu quero Pô, já coloquei gente, lá como... no chat, gente falei, gente, falando. lógico eu
2: saí falando, eu falei, vou falar com ela agora, pai.
1: Não, uma honra estar tá aqui vocês é... é sabem nossa, que eu Mari, sou apaixonada vocês é um eu falo, eu gosto muito mesmo desse tema, eu sou apaixonada por isso então é uma honra para mim ser convidada para falar de coisas que eu gosto, de coisas que eu amo assim, é super legal
2: pra gente Não, foi um maior privilégio contar com você essa noite
0: foi bem esclarecedor tá? tô falando por mim que, que foi bom. bem esclarecedor foi mesmo, que bom Tá, não abriu nada, graças a Deus aí. Não, eu né? achei
2: que eu ia chorar, falei pra Mas... Falei, pô, mano, eu tô indo preparar pra chorar. Mas não chorei, tá vendo? E não tem problema, tá?
0: E pode chorar, né? E pode e chorar. E pode
2: atrasar também um pouquinho, cinco minutinhos?
1: Você tem que saber por que que atrasa, né? É. Lembra? Mas, tá a gente vai tá buscar isso aí no, no, no final
0: das câmeras aí, gente. Então é isso, família. É isso. Muito obrigado a todo
2: mundo todo que mundo acompanhou. Ficou online até agora, muito obrigado, família. Meu amor, eu também te amo. Ela ficou com inveja das palavras do Caio. Ela ouviu no Caio e falou Pedi pra você se decorar ah, também. Ela ficou com inveja. Caio, né? O monstrão é, um monstro, é foda. Aprendeu com xará. O monstrão é, um monstro, é foda. Família, muito obrigado. Todo mundo ficou online até agora. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Quer Vamos dar um lá? Alguém, irmão?
0: Pô, que é isso? Só Marina Paduim, galera, pra quem Todo quiser mundo saber. Segue
2: lá, Mari, arroba Mari Paduim, Caio Monstrão. Os caras é foda. Obrigada, Tamo gente. junto, família. Tamo Obrigado. Junto, família.